0: Welkom bij de Schokkend Nieuws podcast. Mijn naam is Julius Koetsier. En dan moet jij zeggen, en ik ben Jasper ten Hoor. Oh, dat is deze. Oké, okay, dan zeg ik, uh, en ik ben Jasper ten Hoor. Volgens mij is dat hoe we dit deden. Want we hebben het al heel lang niet gedaan, zo'n reguliere aflevering. Nee, jij wel, ik niet. Ja, we hebben het niet met z'n tweeën op deze manier gedaan. Uh, we zijn er weer, Schokkend Nieuws. Hallo iedereen, leuk dat jullie luisteren. Welkom. Uh, ja, het is een tijd geleden, dat heeft... Te maken met het feit dat ik al een hele lange tijd met uh, long covid zit. Uh, en het heeft ook te maken met allerlei andere administratieve dingen waar jullie niks over hoeft te weten. In elk geval is het zo dat we vanaf nu weer hopen de reguliere afleveringen weer een beetje op te pikken. Excuses dat ze de laatste weken zo uh, een beetje uh, uit schema waren. Maar we gaan vandaag, Jasper, gewoon met elkaar praten over films die we onlangs gezien hebben.
1: Ja, dat was oorspronkelijk het begin van elke uh, reguliere aflevering. Wat heb je gezien? Mm Hij -hmm. dacht, dat wijden we er omdat we het al zo lang uh, uh, uit de ether zijn geweest op dat vlak. Maar eens even een aflevering daaraan wijden. Ja. En dat is ook omdat we in onze andere podcast hier, uh, Julius versus Jasper, heel vaak allerlei andere titels en vaak oudere titels uh, bespreken. En dat er wel luisteraars waren die zeiden: hé, hey, ik zoek ook wel af en toe eens gewoon een recente ontdekking. Ja.
2: Ja, nou ja, dan,
1: dan hoop, ik dat, hoop ik dat we die ook hebben.
0: Uh, ja, nou, be, ja, be, begin jij anders Jasper. Wat heb jij uh, laatst gezien?
1: zakt ik er even, ik zal er even een, een, een rijtje geven. Mm -hmm. um, en misschien doe je mee, want ik ben uh, om een bepaalde redenen even in de Predator-serie weer gedoken. Oh ja. Nou, hij heeft ook een vrij logische reden. En heb jij die reden ook gezien?
0: Ja, ik heb Prey
1: uh, gezien, ja. Akkoord, oké, okay, Prey gezien. Maar goed, omdat ik... Uh, uh, wist dat prey eraan kwam, uh, heb ik mij verdiept in even weer even weer mij opgefrist met die, die predator reeks, um, wat helemaal niet zo'n hele goede reeks is blijkt <laughs> toch wel. Ja. Ik, het, het, het De eerste is wel vrij... heel goed toch? Ja, zelfs daar ja, ja heel goed vind ik. Ik zou het woord heel weglaten, maar is wel nou, goed. echt? Ja, is wel is leuk. Ja. Ik heb het volgens mij voor die film ja, opgenomen, denk ik. Nee, nu dat van een onze...
0: bijzonder enthousiast peloton hebben gepraat Ik vind het echt
1: een geweldige film. Nee, ik vind het een leuke film. ja nee, dus het, is een, het, is een, het is een goede film. Misschien is het ook met de, de rest van de reeks zo erbij... dat ik denk, het is ook maar een beetje matige zooi allemaal bij elkaar. Hm. Maar de eerste film is wel, duidelijk, ja, is, is wel duidelijk de beste.
0: Ja, het is een ontzettend strakke... Ja, we hadden het volgens mij in die aflevering waar Predator besproken hadden ook over dat het, een, het begint als een actiefilm, maar het is eigenlijk een slasher uh, met, met dan in plaats van domme tieners, uh, mariniers als slachtoffers, wat natuurlijk de spanning uh, veel groter maakt. Je denkt van ja, Jason die kan allemaal domme tieners omleggen, nou dat kan ik ook. Uh, ja. ...maar uh, de, deze gasten worden omgelegd door een serieus monster. Dus het is eigenlijk een, een soort slasher, maar dan aan uh, steroids. Dat dus vind ik altijd zo'n stomme uitdrukking, maar
1: ja. Maar je uh, hebt hem wel gebruikt. Ja, ik, omdat, omdat,
0: omdat, omdat, ik, omdat ik sneller dacht dan ik kon spreken. Dus dan gaan <laughs> ja, we dat soort dingen. In. Ja. ja, en het is wel zo dat het inderdaad een soort nou,
1: actieaflevering... Uh, ...van een uh, spectaculaire aflevering van die E-Team lijkt in het begin... ...en ineens wordt het een monsterfilm... Hmm. Uh, en dan blijf ik bij, dat hebben we in, de, in die aflevering ook besproken... het begint wel met een science-fiction-element, yeah. met een ruimteschip, yeah. dat land. En voor Prey, de, de, ik heb niet geteld, is dat de zesde, zevende? Ik weet niet welke je meetelt. Um, wilden ze eigenlijk ook zoiets gaan doen? Hm. Eigenlijk, of misschien nog wel meer dan... dan uh, wilden ze eigenlijk verbergen dat het een Predator-film was... Wat ik een heel leuk idee vind eigenlijk. Gewoon het idee van uh, een, een film uitbrengen... mensen gaan het kijken en komen er halverwege achter. Frek, dit is gewoon van een langlopende serie. Ja. Maar is niet gelukt. Het is ook best wel knap als dat lukt. Wat ik wel interessant vind is dat, dat uh, de film gemaakt is door Dan Trachtenberg... die dat ook weer heeft gedaan met uh, Ten Cloverfield Lane, zijn debuut. Uh, wat ik een hele sterke film vind. ja. En hij doet eigenlijk hier hetzelfde. Hè? Hij maakt iets heel kleins. Um, het voelt heel groot, maar het is eigenlijk heel klein en heel, heel, heel subtiel hoe hij dat aanpakt. Maar het is jammer dat het niet een, nou ja, een verrassing is geworden dat het eigenlijk een Predator-film was. En ja, in principe, ik heb dus even die hele serie doorgelopen. Predator 2 dacht ik dat die best leuk was. Is eigenlijk echt een enorme rotzooi.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je die nog enigszins vergeet. Nee, voor de geest... is
0: te lang geleden.
1: Ja, oké. Okay. Nou, het is een broeierige stad en daar zit de Predator dan in. Het is eigenlijk de Jason, goes, uh, uh, <laughs> Jason, wat Jason takes, takes Manhattan, takes Manhattan man. maar dan gewoon voor de tweede film al. Yeah. Uh, een heleboel rare dingen zitten erin. En, 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 het, het, het klinkt ook ergens wel geestig dat je hebt Gary Busey zit erin en Bill Paxton is heel irritant aan het doen, de hele film. Yeah. En Danny Glover is de vervanger van Arnold Schwarzenegger, wat ook een bijzondere oh. keuze is. Ja. Oh. Um, in de zin van, hey, hier is de actieheld Danny Glover. Ja. Yeah. Um, die man is volgens mij altijd toch... Gepensioneer, bijna gepensioneerd in zijn films? Ja, dat
0: uh, zou je zeggen, ja. Ja.
1: ja. Maar goed, en, en nou ja, toen kwam, je, kwam Predators... en die had ik echt nog nooit gezien. En ik weet niet of Katie. Heb ik ook nog nooit gezien, nee. Nee. Maar het, het is een herhaling van, ah. van... van Predator met een hoop... Uh, ja hoop lui in de, in de, in de jungle. Mm. Die tegen een predator moeten vechten. Maar dan Adrian Brody in plaats van Arnold
0: Schwarzenegger. Ook weer bijzondere keuzes eigenlijk. <laughs> ja, wie, wie, hoe, hoe is Arnold Schwarzenegger eruit? Wie is nou een Arnold Schwarzenegger type? Ja, Iemand als Danny Clover, Adrian Brody, uh, wie <laughs> hebt
1: nog meer. Ja. Ja. En, en, en dan zou je nog kunnen denken van... als we nou Arnold Schwarzenegger vervangen... voor een, 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 een heel ander soort personage. Maar ze spelen wel... Iemand als Arnold Schwarzenegger. Dus iemand die heel cool en stoer ah, is ja, en het allemaal, ja. allemaal aan kan. Um, en en wat, wat je dan ook al merkt. Dan heb ik dus drie Predator-films gezien. En je leert
0: ook werkelijk waar geen hol over die Predator. Dat, dat <laughs> wezen. Nee, maar dat vind ik ook wel. Dat is, ook, dat is dan meer iets voor echte science fiction. En ik zie Predator toch vooral als een horror-serie. Ja. Dat je niet. Maar goed, is dat. Omdat het. Nou ja, de vergelijking
1: is snel te maken met Alien. Ja.
2: Uh,
1: dat bij Alien. Ook al, ik weet niet of je daar heel veel meer leert eigenlijk van de Xenomorph gaande weg... maar die voelt veel
0: dynamischer op veel vlakken, ook inhoudelijk, dan ja, de zeker. Predator. Ja, en Ridley die, Scott is ook zeker. Toen, toen hij weer die vervolgen ging maken, ging hij ook allemaal uitbouwen... Waar, die, waar dat wezen vandaan komt en zo. Ja. ja, en hier blijven we altijd een beetje met een film
1: waarbij... oké, okay, je hebt een groepje mensen... Het, wat dat betreft valt deze serie echt dicht bij gewoon Friday the 13th. Veel meer dan dat, dan Alien. Hmm. Uh, ja, het is een beetje... Hè, hier, hier, zijn, hier zijn wat personages... En daar, heb je, en daar heb je de Predator. Die kan de eerste helft van de film onzichtbaar zijn... en daarna gaat hij... Zie je hem wel? Ja. ja. <laughs> en dan heb je nog die, die, die laatste. Nou, ik,
0: heb ook dan de, ik heb Alien vs. Predator nog een keer Aha. gezien. Oké. Okay. En wie is daarin um, de, de Arnold Schwarzenegger? Caleb Landry-Jones? Of uh, Philip Seymour Hoffman? Wie hebben ze daar voor... Uh... <laughs>
1: Ja, wie is dat ook alweer? Nee, ik ben, ik ben alweer vergeten wie... Uh, hoe zij heet. Sanee uh, Sanaa Lathan. Nou ja, goed, okay. goed, maakt ook niet uit. Volgens mij was het meer vooral, oh, Lance Hendrickson is, uh, is terug in een Alien film. Ah. Dat was vooral... Uh, maar verder, nee, een hoop mensen die mij niks zeggen, en uh, dat is nog erger voor het vervolg. <laughs> en die heb ik niet gezien, want daar, daar wist ik van, oké, okay, zover ga ik niet. Ik ga niet naar Alien vs. Predator 2.
2: Requiem.
0: Requiem. Ja, dat is, dat, die, toen films nog dat soort, toen vervolgen dat soort titels kregen. Hè? Requiem. Ja. wel een beetje serieus bezig. Uh, wie heeft die heeft hij ook weer ja. gemaakt, Paul W.S Anderson. Was ja, dat was de eerste nog. Oh, wie, oh ja.
1: Die voelde zich waarschijnlijk te goed voor ja. de tweede. Te goed voor Requiem. Ja, Zonder hij oh. maakte, weet ik veel uh, heel veel. Uh, al die, die, die Resident Evil's, daar kon hij wel doorgaan, maar dit niet. Ja. En wat ik, de Straussbroers Hebben ze gemaakt. Oh. Van ik weet niet waarvan. Nee, Goed, nee. we gaan te diep in deze, in deze materie. Um, maar die film dus niet opnieuw gezien, want dan weten we gewoon. Nou ja, het is algemeen bekend, dat is helemaal niks. En um, The Predator opnieuw gezien van Shane Black. Ah. Uh, ja, is ook een rotzooi. Ja, <laughs> ik, ik, ja, jammer, ik zelf ben wel een, een, een fan van. Want die film is echt wel neergezabeld, zag ik ook. Ik ben zelf wel een fan van. Shane Black's humor en die typetjes. En ik voornamelijk omdat die typetjes... Het zijn ook echt typetjes. Maar wel een beetje bijbleven. Ik bedoel ja. dat je zo'n groepje met, met, met uh, uh, Thomas Jane... Um, en nog een paar waar ik de naam zo even niet van weet. Maar in ieder geval een leuk, klein, leuk clubje bij elkaar. Maar het is alsnog een rotzo van een film. Dus eigenlijk zit je dan met... ja wat, wat Als er een serie is waar wel een leuk vervolg op zou kunnen mogen komen... Is dat uh, Predator. En toen kwam Prey.
0: ja. Met, nou ja, ik vind het een heel goede vervanger van Arnold in uh, Amber Midhunter. Jazeker. Uh, en dat is ook echt... Het fijne is, ze gaan dus echt back to basics. Dat is met al die Predator vervolgen, denk je... Maak nou gewoon weer eens een recht toe recht aan slasher zoals de eerste. En hier is dat... Uh, ja, zijn ze eigenlijk weer helemaal terug naar de kern. Dan hebben ze ja, nu echt dus een Final Girl. Uh, die ook... Uh, nou, dat is natuurlijk geen, geen militair, maar wel een, een competente uh, jager is zij. Die uh, het monster niet zozeer fysiek de baas is, als wel te slim af is. En dat vond ik het uh, gave hieraan. Dat zij uh, 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 echt ja, trucjes verzint. Omdat, en en ja, heel snel uitvogelt hoe dat beest werkt. En uh, op die manier hem uh, verslaat. Ja, en ik vind
1: het... Zij is een hele goede vervanger voor Arnold Schwarzenegg inderdaad, wat je zegt. En dan denk ik dat de hond wel een goede vervanger is voor Carl Weathers. of. Ja. Of Jesse Ventura, ik zij en de hond, ja. wat, een, wat een fijn duo is dat. Ja, ja,
2: ja.
0: ja, er zit heel even een momentje in dat zij, zeg maar, gewoon met, dat zij met, met, met de Predator gaat vechten. Mm -hmm. En dat, duurt, dat is net, net iets te lang om geloofwaardig te zijn... dat zij gewoon in een in gevecht hem zo lang aan zou kunnen... terwijl hij al die andere gasten die hij tegenkomt meteen in stukken hakt... Uh, ...zit hij met haar nog zeker een halve minuut of zo... ...zitten ze met elkaar te vechten. Maar dat is eigenlijk het enige moment dat ik dacht... ...dit wordt een beetje uh, te gortig... ...want verder is ze gewoon... Uh, uh, ...leuke vallen aan het zetten.
1: Ja. Ja, en veel, veel wat dat betreft... ...fijne ja, callbacks naar, naar de eerste Predator ook. Ze doet ook wat uh, Schwarzenegger... Uh, ...in die eerste film deed. Dingen ontdekken, slim uh, daarop inspelen. Ja. Zij heeft Jeroen. nou een,
0: uh, een soort... Um, Kruid waardoor je lichaamstemperatuur heel erg daalt, zodat hij je niet kan zien. En uh, dat, ja, dat is volgens mij net zo geloofwaardig als dat, dat je modder over je heen doet en dat hij dan niet meer kan zien uh, waar je bent.
1: Ja. Uh, ja, en een, ik, wat ik heel geestig vond was de. de nou, ja, dat komt dus puur omdat ik die films laatst nog weer zag: dat die dat er zo'n pistool in zit. En dat dat echt de pistool is voor uit Predator 2. Ja, oh ja. ja. Dus dan ben je zo'n film die het veel beter doet... dan alle andere vervolgfilms... maar toch een soort van zegt... hé, hey, al die films mogen er wel zijn. Het ja. is vrij bijzonder in deze tijd... Ja, dat, dat vervolgfilms niet, uh, ja. niet volledig aan de kant worden geschoven... maar gehoord gezegd, jullie mogen er ook zijn. Ja. Jullie zijn weliswaar minder... maar <laughs>
0: jullie mogen er wel zijn. Ja, dat is ook lief van, 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 van meneer Trachtenberg. Nou, ja. goed gedaan.
2: Mm -hmm.
0: Proost daarop. Ja, Um, wat dan? Nou, dan moeten we het over een. Uh, moeten we? We moeten helemaal niks natuurlijk. Maar ik zit een beetje te kijken wat een the, wat, of er een goede thematische link is met uh, Prey.
1: Ja, dit worden, dit, worden, dit worden de Weermansbruggetjes in deze podcast. Van heb ik jou daar? Ja, ja, ja.
0: ja. Oh ja, nou, dan doe, we we ik, doe ik een andere slasher. Uh, X. <laughs> hey, oké. Okay. Uh, gezien? Gezien, ja. Ja, ik ben wel een liefhebber van Ty West, van House of the Devil en uh, The Innkeepers en dit was mijn Thai west oh, oké. Okay. Ja, een lekkere ja. slow burn uh, regisseur. Heel stijlvol, vind ik. Uh, heel veel uh, gekke artistieke keuzes vaak. Zo. Zeker in deze film. Um, maar toch ook recht toe, recht aan slasher. En dat vind ik leuk. Ik vind het leuk dat het, dat het een, een, echt een, een, een film is met een duidelijke artistieke visie. Het gaat over een groep uh, uh, ja, amateur filmmaker of min of meer amateur independent filmmakers die een pornofilm willen opnemen. En daarvoor naar een, een, een soort een, een boerderij in Texas gaan waar ze dan mogen filmen. Maar die, het echtpaar dat daar woont weet niet wat voor film dat is. En op een gegeven moment komen ze erachter en dan uh, wordt het een, 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 slacht, een, een slachtfestijn. Ja. Um, ja, dus het gaat ook over conservatieve waarden. Het gaat ook een beetje over, over de angst voor verval die vooral de, de vrouw van het echtpaar ervaart. Die ziet dat al die mooie jonge mensen seks hebben en vindt zichzelf oud en lelijk en gaat dan nou, die, jonge, die, die jonge mensen straffen voor hun uh, uh, zondige gedrag en vooral omdat zij zelf dat niet meer kan. Mm -hmm. um, maar het, ik, wat, wat ik fijn vind is dat het een heel recht aan slasher is. Die wel uh, echt een duidelijke artistieke visie heeft. Die er mooi uitziet. Die echt bijzondere keuzes heeft. Die thematisch iets, iets ergens over gaat. Maar die nooit pretentieus wordt. Of een soort Ari Aster sfeertje krijgt. Niet dat ik Ari Aster uh, slechte regisseur vind. Maar um, ik denk bij Ari Aster soms wel een beetje van. Nou ben je toch een beetje uh, van die toneelschool monologen uh, zitten er dan in weet je wel, ja. uh, is een beetje te duidelijk van, oh maar het is horror, maar het moet ook voor intellectuelen leuk zijn, terwijl Ty West toch, ja, gewoon lekker een, 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 een brute slasher maakt. Ja, ik weet ook niet of dat had, ik had dat gevoel eerst ook, maar
1: dat heeft ook misschien te maken met dat het ook nog een film is van de studio A24, hm. dus dan krijg je ook dat gevoel een beetje van, zou het, zou het ook makkelijk die kant op kunnen gaan, ja. um, maar het is, het is artistiek, maar niet artistiek. <laughs> het
0: is artistiek, maar niet artistieke rug.
1: Ja, precies dat, ja. ja. En uh, nee, dat, dat, dat klopt inderdaad. Ik zou hem zelf inderdaad omschrijven als dat je... de Texas Chainsaw Massacre mixt... ...met de Texas Chainsaw Massacre 2. En het is een gekke film. Mm. En ik vind hem heel... ...ja, heel fijn. Gewoon zomers zweterig, leuk groepje. Uh, qua stijl was het, zat, die, zat het heel goed. Ja,
2: lekker, En ik had zelf...
1: Uh... Om, en, ...en ik weet niet of dat door mijn gebrek aan kennis van Ty West komt, of dat deze film dat gewoon heel erg in zich
0: had, heel lang zoekende naar waar gaat dit überhaupt naartoe. Ja, hij is echt een slow burn regisseur. Al zijn films komen heel, uh, heel rustig opgaan. Ja, maar ook het, want
1: jij noemde het, uh, jij noemde het een slasher, of noemde je het geen slasher? Ja, het slasher. Nou ja, ja, maar het wordt eigenlijk
0: pas halverwege een slasher.
1: Ja, ja. want ik zat heel lang, ik bedoel, het had, het had nog een, een, een uh, uh, voor mijn gevoel in ieder geval, eerst een, 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 een animal uh, uh, film kunnen worden.
0: Een animal film?
1: Ja, hoe noem je dat? Een, een animal. Dat,
0: er, dat er een alligator
1: in zit. Die, uh... nou Niet per se, dat er, er zit zelfs een shot in waarbij een vrouw wordt achtervolgd door een alligator. En daarvoor yeah. hebben we nog geen doden gezien. Nee, klopt.
0: Dat is een dat vind ik ontzettend uh, een mooie shot trouwens. En ook echt een spannende scène.
1: Ja, absoluut. Dus, maar op dat moment, en dat is dus uh, een deel van mijn nou ja, jaarlijkse aanrader aan iedereen... om geen trailers, niks te zien, niks te weten. Mm. Dus ik dacht, dit, dit kan maar zo, dat, dit, dat het daar naartoe gaat. En door, die, door het bejaarde stel, ik kreeg ook af en toe wel wat, wat ghost story vibes. Een beetje. Uh, het had ook zo een zombiefilm kunnen worden, wat mij betreft. En het werd inderdaad een slasher. Maar dat, ja. ik zou bijna zeggen dat het een spoiler is ongeveer. Maar voor, voor mijn gevoel, omdat deze film heel fijn speelt met. We gaan je niet precies vertellen welke kant het op gaat. Ja. Terwijl de setup eigenlijk typisch slasher is. Dus ik had het ook makkelijk kunnen weten. Dat je gewoon denkt, oh, er gaat een groep tieners in een busje gaan naar een afgelegen plek.
0: Ja, ja maar ze hebben, het ook over, ze hebben het ook over net wat meer dan de meeste slasher-personages. en het, en het lijkt ook net wat meer te zeggen over seks en uh, weet je, dat op een gegeven moment de, 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 een van de crewleden is een meisje dat, hem, dat ook niet wist dat ze een pornofilm zouden gaan op, opnemen, maar die is dan door haar vriend uh, meegenomen en die vriend die, die wil een soort kunstfilm maken, die wil laten zien <laughs> ja. dat porno ook echt de cinema kan zijn Ja. Uh, dus dat zit er allemaal wel in. En, uh... Ja, elk personage is meteen... Uh, ik wist
1: meteen wie wie is, wat ik al heel, heel goed vind. Ja. Of van mezelf, maar ook van de film dan. Ik complimenteer in dit geval de film erop. Maar dat, het, dat iedereen, ik wist wie iedereen was. En van de acteurs wist ik, maar daar schrok ik wel van... wist ik wel wie Martin Henderson was, maar ik had hem echt niet herkend.
2: Hmm.
1: En ik dacht aan het einde ineens... oh, want ik, ik kende Martin Henderson van bijvoorbeeld The Ring... Maar die kende ik een beetje als dat, dat, die, 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 die mooie jongen, die Ferry Zemoji-achtige jongen. En ik vind dat hij hier zo'n grappige, leuke rol speelt.
0: Ja, ja en, en Mia Goth is ook, uh, is ook erg goed hierin. Ja, en die speelt uh, nu, uh, of in ieder
1: geval zag ik, in een soort van vervolg. Die ook dit jaar ja, dat, nog gemaakt dat, is. Ja,
0: Ty West heeft tegelijk met deze film uh, een prequel opgenomen. Stiekem, in het geheim. Heeft hij ja. zo uh, gedaan? Uh, Pearl inderdaad. Maar ik weet niet of Mia Goth daarin hetzelfde personage speelt. Ja, Mia Goth speelt daar uh, Pearl. Of, niet, of je weet niet
1: zeker of dat ook de Pearl is van. Uh, X. Wat me maar wel is, zo lijkt natuurlijk. Zij
0: heet, oh, ze heet ook Pearl in, in X, toch? Ja. Zij heet ook ja, Pearl okay, in nee, X. Oké, dan ja. zal
1: het er zijn. Dan, ja, daar ga ik dan wel van uit. Maar het feit dat je stiekem even snel tussendoor een film van 102 minuten schiet. Ja. Dat, vind ik, dat, ik, dat, dat maakt me nieuwsgierig. Ja. Maar goed, als, 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 als uh, Ty uh, West, uh, nou ja, dat mijn eerste film was... ...jij zegt, uh, er zijn meer de moeite waard. Uh,
0: ja, ik vind, ik vind House of the Devil en The Innkeepers... ...allebei bijzondere moeite waard. ja. Nou, bij deze staat dat zeker genoteerd. Um, nou, X, kunnen we even kijken of we, wat daar nou een link mee is. Uh, <laughs> het is heel saai voor de luisteraar natuurlijk... Uh, om de link te zoeken. Ja. Nou,
1: ik, maar... ik weet een hele simpele link. Laat ik even een hele simpele link doen. Ik weet niet of er veel te vertellen is. Maar laten we dan even een stap nemen naar de echte Texas Chainsaw Massacre. Oh ja. Want er was een nieuwe film. Uh, genaamd Texas Chainsaw Massacre. Uh -huh. uh, en ja, daar valt niet heel veel over te zeggen. Eigenlijk is uiteindelijk de... De... de uh, ja,
0: wat is het? Heb je hem gezien? Nee. Nee, ik, nee had, okay. ik, was, ik was er benieuwd naar. Maar toen hoorde ik van iedereen dat hij weer moe was. Dus dacht ik, nou ja, dan... Uh...
1: Dat is een beetje het grootste probleem. Je zit nu bijna dat je nog terugverlangt naar. De Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation. met Matthew McConaughey. Ja, ja. Dat, dat zijn films nog echt zo belachelijk. bizar, klote. en raar zijn dat, je, dat het ook interessant wordt. Ja, ja. Maar het is gewoon een beetje. Ja, het, 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 het bestaat. Ja. En. De, het hele feit dat dit weer een vervolg is. die weer probeert om. ja, andere vervolgen maar een beetje weg te doen. en dan weer met zo'n titel ook. dat, dat maakt het. Nou ja, je, uiterst vermoeiend. Ja. Wel. En ja, het is eigenlijk voornamelijk... Het is een reboot-sequel. En ik moet zeggen... En dat is, dat is wel... Hij is inderdaad meh. Maar dat betekent dat er wel ook wel leuke dingen in zitten. Maar uh, verder hoeven we het er niet per se heel veel over te hebben. En dat hij hoog gaat eindigen op uh, jaarlijstjes is uh, vrij klein. Ja. Dus dan hebben we toch bij deze hem even benoemd... Dat er inderdaad ineens op Netflix een... Uh, een uh, een nieuwe nieuwe Texas Chainsaw Massacre stond. Ja. Dat is trouwens wel een ding, hè, dat je nu hein, Texas Chainsaw Massacre stond ineens op Netflix. Geloof ik was Netflix toch? Ja, ja, ja. ja. En 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 Pray stond ineens zo op Disney Plus. Ah, ja. Het is een beetje de, de
2: ja.
0: ja we, we komen misschien nog zo bij de bioscoopfilms, maar dit uh, is allemaal van die streamingfilms. Ja, nou, ik, oh ja, nou dan moeten we nu even over bioscoopfilms. En uh, dan heb ik ook meteen een mooie link met uh, met met X. Uh, RRR. R -R -R. Ken je die? Wacht, is dat een bioscoopfilm? Nou ja, niet, uh, uh, niet hier, maar wel oh, in India. En in, uh, oh, ik en dacht in, uh, dat dat juist ook zo'n typische direct-to-Netflix-film was. Nee, RR uh, nee, nee, is, 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 is de grootste Indiase film aller tijden. Oh, maar hier is hier. Ja, hier is het uh, een Netflix ding. Ja, maar okay, wereldwijd is het, is het een enorme hit. En uh, nou, in Amerika draait hij ook in de bioscopen. Of heeft ja, hij daar wel. gedraaid? Ja, zeker. Nee, want in, ja, in Amerika wonen natuurlijk ook heel veel mensen uit India. Dus daar was het ook een enorm ding. Um, ja, uh, voor mensen die het niet weten. Dat is dus de, de, film van, uh, de nieuwe film van SS Rajamuli. Die je misschien nog kunt kennen van Bahubali. Die op uh, Imagine gedraaid heeft. Die ook een enorme hit was in India en ook in Amerika. Geloof ik, de top 10 meest bezochte films van het jaar uh, haalde dat jaar. Uh, film in twee delen was dat. Dus elk jaar een, uh, een deel. En dit is uh, ja, RRR. Uh, het is niet Bollywood, maar Tollywood. Uh, Tollywood is inmiddels uh, uh, voor mij wel groter dan Bollywood. Nou ja, die, die SS Rajamuli is een enorme uh, ster. De regisseur. In India en uh, de twee hoofdrolspelers van deze film, N.T. Rama Rao Jr. en Ram Charan, zijn ook alle, allebei enorme sterren. En dit is de eerste keer dat zij met z'n tweeën samen in een film zitten, omdat er nooit eerder een film was die hun allebei kon betalen. En de film heet dus RRR en dat is... Ja, nu een afkorting voor uh, uh, Roar, Rise, Revolt. En in, 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 in de verschillende Indiaanse talen waarin hij is uitgebracht. Is dat ook weer een afkorting voor iets anders. Maar eigenlijk heet die RRR vanwege Rajamuli, Rama, Rao en Ram. Dus het, is van, uh, het zijn deze drie sterren zijn nu voor het eerst samen in deze film RRR. Dat is de reden dat die film zo heet. En in India snapt dus iedereen dat. En is dat ook echt een enorm... Uh, evenement dat deze drie voor het eerst samenwerken, daar, daar betekenen filmsterren nog iets. Um, je ziet ook, ik, ik weet, ja, het verhaal is, dus het gaat over twee werkelijk bestaande uh, revolutionairen die elkaar in het echt nooit ontmoet hebben. Uh, Aluri Sitarama Raju en Komaram Beem. En uh, die hebben elkaar in de zin echt nooit ontmoet. Die, maar die waren zo in de jaren de 20 van de... Of de, ja, jaren 10, jaren 20 waren de revolutionaire in India. Die tegen het Britse regime uh, zich verzetten. En deze film stelt voor dat ze bevriend raakten met elkaar. Uh, dat is ook allemaal heel controversieel geworden. Omdat er nu in India natuurlijk dus een heel rechtsnationalistische regering is. En die film daar uh, een soort propaganda voor is. En ook... Vooral uh, uh, met het personage uh, 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 Komarun wordt um, die, die komt van, een, van, van de Gond-stam. En daar wordt nogal op neergekeken. En dat zie je in die film ook. dat hij, hij is wel een held, maar hij staat toch altijd een beetje in de schaduw van die anderen. En uh, hij moet ook lessen krijgen van, uh, van die uh, Raju... Uh, dus je ziet echt dat, dat, dat uh, um, daar toch nog steeds uh, veel discriminatie is in India. Helaas. Dat is ook, dat is ook een beetje het jammer aan die film. Dat het soms echt heel duidelijk propaganda is. Uh, want het is los daarvan echt een fantastische film. En eentje die echt het, het plezier van... Gewoon ouderwets genieten van een, uh, van een filmavontuur... en actie en romantiek en humor en echte schurken... en echte helden en uh, belachelijke dingen. Hij, hij is iets minder over de top dan uh, Bahubali. Uh, ook, iets, ook veel minder duidelijk racistisch... want in Bahubali zit echt groteske blackface. En dat is hier niet het geval. Maar um, ja, dus, het is wel nog steeds... Uh, Kijk, ik, ik, heb, ik ben zelf geen uh, kenner van de ins en outs uh, van India's uh, politiek en zo. Maar wat ik, ik zo al heb gelezen is dat het toch een... Als je die politiek kent, dat je ziet dat het een racistische, propagandistische film is. Dus met die kanttekening uh, wil ik erbij zeggen dat het ook gewoon echt een overweldigend spektakel is. En een, en een ontzettend, uh, uh, ontzettend goed gemaakte avonturenfilm. Met ook uh, uh, echt oprecht. Op, op, op het is echt een oprechte film. Dat is het. Je hebt heel veel van die Marvel-films. waar. Van, nee. In heel veel Marvel-films. Uh, uh, heb je altijd die, die ironie. Hè? En, en al die Disney-actiefilms heb je altijd een beetje die. Dat er, iets, dat er iets gebeurt en dat mensen zeggen: oh, that happened. En. En hier is dat niet, weet je wel. Hier zitten mensen echt, dan gebeurt er iets. En dan gebeurt er ook iets. En iedereen erkent het. En niemand komt met een soort ondermijnende one-liner van... Oh, nou, ik, het zal wel hoor. Ik denk er het mijne van. Weet je, het is gewoon echt... Het is zo oprecht. En het is heel belachelijk wat er gebeurt. Het is heel over de top wat er gebeurt. Um, op een gegeven moment wordt er echt wordt er met tijgers en luipaarden gesmeten. En gooit iemand een, een motor naar iemand anders die hem vangt. En het, het, zijn, het zijn een soort superhelden worden, de hoofdpersonages. Maar het is allemaal zo oprecht gedaan. En uh, allemaal CGI. En al, alle dieren die erin zitten zijn CGI en dat zie je ook. Maar dat werkt echt binnen de esthetiek van de film. Want het is een film die er op een heel aangename manier kunstmatig uitziet. Um, dus ja, dat is uh, RRR. En je zei het net al een beetje, oh. maar klopt het nou
1: dat je de... de... Uh, waar zit dat propaganda een beetje in dan?
0: Wat voor, wat voor manier? Nou ja, met name dus de, hoe, hoe het personage van Beam neergezet wordt als een soort ja, minder waardig. Want hij heeft ook hij heeft een leus, had de, de echte Beam had een leus bedacht. Uh, met, met water, vuur en land, geloof ik. En in deze film wordt het voorgesteld dat Raju die leus eigenlijk heeft bedacht. en aan Beam heeft gegeven, zeg maar. Dus van, hij is, hij is, hij is de, het, het stamlid uit het bos en hij, uh, uh, hij kan ook niet schrijven en zo. En, en, uh, de, de, dus op die manier wordt hij een beetje zo neergezet. En verder, ja, er zijn ook een aantal Britten geweest die klagen dat het Britse regime te vreed neergezet wordt. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat vind ik dan weer een beetje gezeur, want dat, ja, ik bedoel... Dan moet je maar niet uh, die, die boel daar koloniseren... als je niet als schurk wil neergezet worden in, uh, in actiefilms. Hadden ze toen over na moeten denken... van er de wordt een film gemaakt. <laughs> ja, dat, dat kan slecht ja. voor ons aflopen, jongens. Ja, ja. ja. Nee, maar dat is, ik vind het echt... Ja, die, die schurken zijn allemaal uh, echt belachelijk evil. En, maar dat, ja, dat vind ik ook... En, en, en de helden zijn allemaal belachelijk heldhaftig, weet je wel. Het is, het is echt een, een film van het grote gebaar. ja. Ik, ik ben
1: uh, mede door jouw speech extra geïnteresseerd. Ik heb onlangs deze op mijn kijklijst gezet van... wil ik me nog eens in verdiepen? Maar niks van gezien. Dus een hoop hokuspokus wat je allemaal zei, want ik kende er niks van eigenlijk. Um, en ik wou hem inderdaad zien en ik zag wel drie uur. Ik denk, oh, daar moet ik wel even goed voor gaan zitten. Dus ja. het is niet, uh, niet een klein... Uh, ja, het is,
0: je bent op anderhalf uur en dan wordt er een, een luipaard naar een brit gesmeten. En, uh, ja. <laughs> en dan denk je van dan denk je van, goh, uh, je zou dan. Ik wist natuurlijk dat die film zo lang was. Maar eigenlijk je zou na anderhalf uur al kunnen denken: dit is de finale van de film en hierna is je afgelopen. En dan heb je al een goede film gehad. Maar dan komt er dus ja. nog anderhalf uur van dat soort film aan. Ja, dat is ook gewoon fijn, dat je inderdaad
1: na anderhalf uur kun je denken, je hebt een film gehad, maar het is ook fijn. En dan komt er nog. <laughs> Anderhalf uur een fijne film. Yeah. Nou ja, oké. Okay, zo even een... Ik, ik, ik weet weer een bruggetje. Mm -hmm. Is minder leuk. Maar je hebt het, het, uh, het, het M-woord al genoemd. Dus uh, toch even over Marvel. Oh ja. Yeah. Um, en ik, wil, ik wilde eigenlijk de, de rol opnemen... die ik best wel een tijdje heb opgenomen... doordat jij dan een beetje over Marvel gaat zeiken... <laughs> en ik dan zeg, nou nou nou. <laughs> hè, valt allemaal mee. Best leuk. Ehm... Um, maar dit is toch wel ja, het jaar waarin ik ook... mijn laatste hoop van Marvel heb opgegeven, eigenlijk. Oh. Ja, dat... dat... En ik vind het echt vervelend. Want dat is niet omdat ik dat nou echt leuk vind. Ik bedoel, ik, ik, uh, ik genoot er met volle teugen van. Ja. En er wordt nu al vaker gezegd, en dat voelde ik zelf ook al een beetje... dat na Endgame het een beetje klaar was. Zo van, af mooie afsluiting en hier stoppen. En wat daarna komt, Dan daar moeten ze wel hun best doen... Hm. Maar wat er nu allemaal voor content uitkomt rollen is toch... Nou ja, ik... er zijn een paar projecten geweest... en juist die projecten die nu nog kwamen... Uh -huh. want van alle projecten die tot dusver geweest zijn na Endgame... was alleen WandaVision iets waar ik echt van dacht... dit is echt wel goed hmm. en
0: leuk. Nou, ik moet zeggen, ik vond Spider-Man No Way Home... Uh, wel een van, de, een van de leukere Marvel films. Die staat bij mij wel in de, in de bovenste helft. Ja,
1: die was... Nou ja, ik vond hem wel leuk... En dat heeft, ook de, nou ja, dat heeft ook zijn redenen dat hij, uh, dat hij leuk is. Het uh, <laughs> heeft zijn
2: redenen
0: dat hij leuk is, ja.
2: Nou ja,
1: een, een specifieke reden wat dat betreft. Het is een, een, het is een leuk weerzien van ja, dat, ja. drie acteurs. Nee, maar uh, ik vond dat niet alleen hoor. Maar, maar ik vond die film qua script echt, echt zo mager. Dat ik denk, je hebt ook niet eens moeite gedaan. Het is gewoon, kunnen we niet een leuke film maken... waarin deze drie elkaar tegenkomen? En dat hebben ze op die manier dan gedaan. Hmm. En ik vind toch... Zeg maar, laat ik zo zeggen, ik vond daarin kon ik nog wel zeggen... Oh, je gaat naar de bioscoop. Ga gewoon een beetje kleurtjes kijken. En een beetje piep pap -hoe En leuk wat die er weer is. En leuk dat die er weer is klaar. Maar ik weet nog dat ik rondom Endgame en daarvoor... Nog best wel ook wel dacht... Oeh, hoe zou het met die zijn? En wat een leuk verhaallijntje hier. En wat een leuk verhaallijntje daar. Nou, dat zat daar echt niet in. Wat is het? Doctor Strange maakt een foutje. En dan, dan met, iets met Peter Parker's huiswerk. En... Mm. Ja. ineens waren daar weer andere figuren. En ja, ik weet niet. Het, het ging me een beetje tegenstaan. Maar alsnog was het wel een van de leukere films. Maar ik had wel wat hoop extra gevestigd op... Uh, want ik dacht, oké, okay, er komt een Doctor Strange 2. Ja. En die komt van Sam Raimi. En Sam Raimi en in de marketing wordt toch wel gezegd... We gaan er een beetje een horrorfilm van maken. Nou, oké. Okay. En je hebt voor uh, 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 Love and Thunder... Ja. Uh, van Taika Waititi, die met uh, Thor Ragnarok, wat mij betreft, een van de leukere uh, uh, ja. Marvel-films heeft dat gemaakt. Vind ik ook. En, en je hebt Waititi, ik bedoel, dat is een. een uh, nou ja. Een, ik geniep nog niet een woord wat hij verdient. Maar het is een, het is een, heel, een hele fijne filmmaker. Mm -hmm. Ja, en die zijn allebei, wat mij betreft, vol, volkomen mislukt. En uh, misschien. Ja, beginnen we even bij Doctor Strange 2. Nou, begin even ja. bij Love and Thunder, want die heb ik niet gezien. Oh, begin, dan beginnen we even bij Love and Thunder. Ja, daar moet ik misschien het, de woorden voorkomen mislukt een beetje inslikken... en zeggen vrijwel mislukt, mm. want het is een, een enorme herhalingsoefening van Ragnarok. Dus echt, de studio heeft tegen Waititi gezegd... kun je dat van Ragnarok gewoon nog een keertje doen? Mm. En het jammer is, dat doet Waititi vervolgens. Dus er zit niks in, maar alleen alle grappen... die zijn net even af. Dus het is allemaal net even niet leuk. En dat. Nou ja, er het, 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 zitten wat van die meme-achtige grapjes in die gewoon al meteen vervelen. Um, alle acteurs zijn een beetje inderdaad zo aan het smieren, maar met, met een beetje dat gevoel van ik, het gevoel van ik weet dat ik aan het smieren ben. En het, het is. De, het, ik weet niet, het miste toch compleet alles. Het enige wat nog enig interessant was, was Christian Bale. ...die in zo'n rol zou gaan zitten... ...en die heeft visueel nog wel iets interessants... ...maar ook zelfs daarna... ...als je puur kijkt naar zijn personage... ...denk je, ja wat, wat is die nou eigenlijk... ...het is allemaal zo... ...vlak, het is... ...en het moet, het moet, het moet misschien nog boeien... ...maar het boeit ook helemaal niet meer... Hm. ...en dat is doodzonde... Ja. ...en dat zou je dus inderdaad... ...dat was een beetje de hoop die ik dacht... ...ik dacht van oké, okay, al die heel veel van die films die nu gekomen zijn... ...de Black Widows en de... ...dat boeide me allemaal niet zoveel... Maar deze film, Taika Waititi, zal in ieder geval toch echt iets leuks maken. En ik merkte gewoon na een half uur dat ik denk... Of eigenlijk na de eerste, eerste 5 à 10 minuten... Dat ik echt merkte, oh shit, ik heb mijn mondhoeken nog niet iets omhoog bewogen. Dit is geen goed teken. Ik moet wel even ergens sniffelen. En het, het is een hele vervelende herhalingsoefening toch wel. En juist doordat hij daar, daar nog wel wat hoop op zat... Uh, ja, is dit, is, was het een hele zure, vond ik. En ik had echt wel hoop hoor. Maar... Ja,
0: nou ik had, het, ik had hetzelfde bij, uh, die ik dus wel gezien heb, Doctor Strange in de Multiverse of Madness. Yeah. Um, ja, ik dacht Raimi, ja, het is toch wel toepasselijk dat hij met Spider-Man uh, aan de wieg heeft gestaan van de, van de Marvel uh, golf, uh, een soort blauwdruk heeft geleverd voor al die uh, films. En dat hij daarna weer terugkeert en ook een beetje horror mag doen en... Mensen zei, sommige mensen zeiden ook dat je echt Raimi erin zag. En nou ja, ja oké, okay, er wordt van een monster een oog uitgeploept. Maar uh, stilistisch is dit, zie ik Raimi helemaal niet. Het ziet er gewoon uit als de zoveelste grijze Marvel-film. Met een hoop. Uh, 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 ja, nee, het, het, het is niks Raimi, toch?
1: Nou, het is. Het is... Heel veel Raimi op de manier waarop jij net omschrijft, inderdaad. Oh, daar gaat een oog. Oh, er is een duister boek. Oh, iemand ja. heeft witte uh, ogen. Ja, nee,
0: kijk, maar, de, maar de manier waarop hij het filmt. Nee, de, dat, is, de, dat is niks, nee. Raimi. Er
1: is niks, Remy. Maar het is inderdaad dat mensen roepen: uh, Oh, het is, het is lekker Raimi. Dat komt doordat hij gewoon heel veel. Um, verwijzingen naar betere ver... films doet. Precies,
0: gewoon verwijzingen ja. naar Raimi. Ja. Ja, ik vond het zo'n saaie, irritante film. En uh, ik vond hier stoorde ik me ook echt aan al dat gedoe met die verschillende universums waar ze doorheen. Daar moet je bij mij altijd mee oppassen. Uh, want ik denk, als er, als er zoveel universums zijn, ga ik op een gegeven moment denken: van ja, maar wat, wat maakt het dan allemaal nog uit? En bij No Way Home vond ik dat <lacht> nog wel werken. En uh, Spider-Man Into the Spider-Verse was ook geweldig. Mm -hmm. Maar als, als de film al niet zo goed is... en dan komt hij ook nog met... en dan gaan we nu naar dat universum... en dat gekke universum. En er zijn het ook nog eens van die universums waar ze dan... bijvoorbeeld eentje, daar hebben ze, daar, hebben ze pizza pizzaballen. Pizza's zijn daar ballen. Oké, okay? ja. maar die noemen ze dan ook pizzaballen. Dus ze weten daar dat het raar is. Ze weten, dat, niet, dat, zijn, dat noemen we geen pizza's... dat noemen we pizza-ballen... want wij zitten in dat gekke universum. Weet je wel? ja. Dat, 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 dat soort gekke universums, daar kan ik niet goed tegen. Snap en ik. Het is, vooral, het
1: is vooral dat je inderdaad er zijn zoveel universums... en dan zit je dat te denken, waarom
0: kijken we dan naar deze? Ja, ja dat, dat ook inderdaad. En, ik, en het is, volgens mij is dat bij Marvel ooit begonnen... uit een soort idee van, nou ja... we hebben nou al deze verhalen over dit personage verteld... maar we willen ook andere verhalen over Spider-Man... en we willen opnieuw de, geboorte van, of de, de, de origin van Spider-Man laten zien... Dus doen we maar dat er een ander universum is. Volgens mij is het zo een beetje begonnen. Dat weet ik niet hoor. Maar ik. Ik, 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 ja,
1: nou, je, ik, ik snap ook het concept voor in de strip is dit natuurlijk perfect. Ja. Ik bedoel, je hebt alles al gedaan. Nou, dan zeg je gewoon dat er of iemand is dood, hartstikke lekker. Doe je even iets anders. Ja, hoewel ze zijn even...
0: wel altijd. Ze hebben wel, ze hebben wel altijd hetzelfde nummer. Hè? Ze zeggen, ze zijn wel altijd op Earth 600 nog wat. Ja. Dus dat is volgens mij wel zo. Maar, nou ja. Ja, en het, maar het is ook die.
1: die kijk, ik, het, het, het verhaal. Um, van die wat die, die cinematic universe van Marvel neerzetten dat, dat vond ik enigszins interessant destijds mm. um, nu heb je dat ze iets nieuws proberen dus de de wat, ja wat had je voor McGuffin die die stenen die vijf stenen van uh, Thanos is zijn handschoen ja yeah. dat was de McGuffin van het vorige paar uh, ja, seizoenen moet ik bijna noemen want het is een soort tv-serie yeah. en nu is het die multiverses die in als ik me niet vergis, Loki de serie ergens zijn aangekondigd. Hmm. Niks mee gedaan verder. Is een beetje, er wordt iets over gezegd. Um, deze, deze film heeft het. Uh, no Way Home heeft het. Hebben allemaal niet heel veel met elkaar te maken. Maar het is allemaal, wordt er wat... Nou ja, zoals ze dat dus doen. Een beetje mambo jumbo over die, uh, al die verschillende... En, en je hebt nu na zoveel films en series. Dus Loki, uh, deze, Doctor Strange, uh, Spider-Man. Ik heb nog steeds geen flauw idee. Waar werkt het überhaupt naartoe? Werkt het überhaupt nog wel ergens naartoe? Want het is, en, en nou ja, als laatste vraag vind ik dat überhaupt interessant. Dat laatste is dan nu nee, maar het, het voelt allemaal zo losstaand ook meer. Dat je denkt, als, als losstaande film
0: werkt het niet meer. Maar als deel van een serie werkt het eigenlijk ook niet meer. Nee, nee en ik vind dat um, Doctor Strange, ik, ik herinner me niet dat hij zo, dat hij zo quippy was. Dat hij zo, zoveel uh, van, die, van die quips had en van die ironische one-linertjes. En ik heb een beetje het idee... dat ze hem een soort nieuwe Iron Man probeerden te maken. Nu, nu Robert Downey Jr. eruit is... willen ze van nee, nee. hem een soort nieuwe Tony Stark maken. Nee, dat was, dat was al wel hoor. Ja?
2: Uh. Ja,
1: want ik weet nog dat toen de, de recensies uitkwamen... van de eerste Doctor Strange... Yeah. dat iedereen het ook had. Dat is al een tijdje dat ik die gezien heb. Maar dat iedereen het wel had over... oh, dit is een beetje... Dr. Strange is een beetje de liefdeskind van uh, Tony Stark en uh, Doctor House. Ah
0: oh, ja. Dus ja, dan ja, maar al... dat, ja, dan stoort het me hier gewoon meer omdat het hier minder goed gedaan is. Dat zou ook in kunnen. Ik heb ook idee dat Benedict Cumberbatch zijn Amerikaanse accent minder goed is geworden, <laughs> minder goed? Is ja, geworden. ik heb het hier en ook in uh, Power of the Dark, wat ik verder een heel goede film vond, maar daar had hij ook. dacht ik van dat. Maar in Doctor Strange klonk het best wel overtuigend. En hier hier niet meer. Of misschien is mijn oor... gewoon beter geworden. Mm. Ja, ze
1: zouden het een beetje moeten doen... wat ze uiteindelijk ook met uh, Elizabeth Olsen hebben gedaan... Uh, die ook in deze film zit... als Wanda. Dat ze gewoon langzaam dat... accentje er een beetje uitwerken en gewoon weer naar... zijn uh, no normale accent gaan. I'm Doctor Strange. I'm an American doctor.
2: <laughs> ja. ze wat dus. zei?
1: hij, Want Elizabeth Olsen is dus helemaal haar... Uh, haar Russische accent kwijt, hè? Ja, nou, dat is maar goed ook, want dat kon ze ook ja. niet. Nee, dat... Dat is ook heel heftig, ja. Nou, en deze film ook zit vol met van, die, van, die, van die, die, die cameo's... die ik dan ook nu in dit geval helemaal niet goed vond werken. Hmm. Want je weet dat... Ik, ik, ik heb in ieder geval met, met Spider-Man No Way Home in een bioscoop gezeten. Er was niet eens heel veel volk, maar er zaten wel een paar mensen... die begonnen dan te juichen, weet je wel? Ja. Yeah. Toen, toen uh, voor het eerst Andrew Garfield verscheen. Oh, ja. Uh, wat ik ook wel snap, want dat was ook wel zo'n momentje... En hier was het gewoon echt doodstil. En ik had het zelf ook toen al die mensen verschenen. Hmm. Um, ja.
0: Z zelfs... Oh, dat vind, het ergste was nog dat Patrick Stewart... dan op zijn, uh, op zijn dingetje komt. Uh, want er ja. zit dan een soort ding... dat ze de X-Men gaan, gaan, gaan kijken. In een ja. van die universums. En dan komt Patrick Stewart en dan hoor je... De het, het, het liedje van de tekenfilm... X-Men. Ja. Een heel, goede, ja. heel goed nummer trouwens. Ja, dat
1: is, dat is, dat is echt een van de beste beste televisie-teams ooit. Ja,
0: hoor. absoluut. Maar
1: datzelfde doen ze trouwens met... Die heb ik nog niet gezien, maar dat, dat doen ze schijnbaar met... Uh, of blijkbaar met Miss Marvel. Oh.
2: oh ja. dus
1: een serie waarbij dan ook iemand zegt... hey weet je wat jij hebt? Een mutatie. En als hij dat woord mutatie zegt, hoor je zo even... Ja. Dat was het. Maar goed, nee, maar Patrick Stewart is ook... Oké, okay, ten eerste zit er een probleem in het feit dat ik het jammer vind... dat hij dan nu waarschijnlijk zijn laatste keer als Xavier... ...in deze film heeft. Ja. Ik bedoel, hij had een leuk einde in... Ja. ...een perfect einde in Logan... ...en dan krijg je dit. Uh -huh. Maar het is ook nog eens een keer dat hij... ...hij was al te zien in, uh, in, in, in... ...in Logan... ...wat een paar jaar geleden is... Dus dat was helemaal niet zoiets... dat je in de bioscoop ziet met... holy shit, ze hebben hem nog een keer terug... weet je wel? Ja, 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 ja. Dat was met Spider-Man nog wel een beetje zo... dat je echt... ik bedoel, zie je Alfred Molina... en dan denk je... holy shit, dat is echt van 2004... dat we hem voor het laatst zagen.
0: Ja, en Patrick Stewart is ook zo iemand... die überhaupt qua cameo's... heel veel doet... Hij zit ook in, in de helft van de afleveringen van Family Guy, weet je wel. En de eerste keer denk je van, oh, Patrick ja. Stewart, leuk. En dan, ja, op een gegeven moment denk je, ja, nou weten we het wel. Uh. Nou weten we het wel, Patrick Stewart. Ja, en hij was natuurlijk op dat moment ook bezig, als
1: het goed is... Ik weet er niet heel veel van, maar dat hij bezig was met Jean-Luc Picard. Hmm. Dus dat is hij ook een terugkeer aan het doen. Dus het, maar dan voelt het ook gewoon minder bijzonder. Ja, ja. En, en laat staan dat je nu ineens... In, want dat is hier ook zo. Ineens krijgen we dus uh, Amy Adams uh, uh, terug in deze film, yeah. waarbij volgens mij toch bijna iedereen denkt... Wie, wie was zij ook alweer? Wat, wat is het ook alweer? Omdat yeah. wie, her wie, wie, wie weet nu nog iets over de bijfiguren in de eerste Doctor Strange? Ja. Yeah. Nou, en daar toch dan lekker op, op doorbouwen. Uh, gezegd, want we zeiden nu, hè, er zit weinig Sam Raimi in. Mm. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen, dat, want Sam Raimi is natuurlijk op het laatste moment ingevlogen. Ja. En dat is sowieso al iets... Het is geen Sam Raimi film. Het is een film van Marvel. Die Scott Derrickson in eerste instantie mocht maken. En Sam Raimi is zo'n ingevlogen... Bijna marketing truc. Het voelt bijna een beetje... Ja. Uh, uh, Toby Hooper die de poltergeist maakt. Dat Spielberg zegt... Jouw naam komt erop. Maar uh, uh, je hoeft niet zoveel te doen.
0: Ik weet niet of dat... Ja, ik zit nog steeds... Ik vind het, ik vind het nog steeds een beetje oneerlijk richting Toby Hooper. Om, uh, om, om dat uh, te zeggen. <laughs> Want... Uh, het, is
1: niet, het is niet oneerlijk, het is een, een, groot, een groot waarschijnlijkheid is dat, 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 ja, dat dat zo dat gaat. Ja,
0: omdat, maar dat, dat, dat zeggen mensen omdat het, dat die film lijkt op een Spielberg film, maar dan is het...
1: Nee, dat zeggen mensen omdat alle acteurs zeggen, of heel veel acteurs zeggen, ik ben voornamelijk aangestuurd door Spielberg ja. en Toby Hooper zat erbij. Oké. Okay. En ik bedoel, nou, ik, vind, nou ja, ik vind het een perfecte ja. mix van Hooper en Spielberg. Ja. Maar het, 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 het verhaal, het idee van een maker komt daaraan en zegt... ik ga hem helemaal mijn eigen ding doen. Want ook als je gewoon de stijl van Toby Hooper bekijkt... het is niet een Toby Hooper film. En in dit geval denk je ook, als je puur kijkt naar... Wat, had Sam Raimi alles voor het zeggen? Nee. Dat, geldt, dat, is, dat, nee. Is, dat is iets wat je, wat je bij elke televisieserie kan zeggen, toch? Van elke televisieserie, een regisseur... heeft hij heel veel voor het zeggen wat betreft stijl en... nee, helemaal niks. nee. nee. En dat voelt hier ook. Hier voelt het als, als, als Sam Raimi komt even aan. Nou, jij mag even tegen die acteur zeggen dat hij daar moet gaan staan. Sam Raimi doet dat. Nou, oké, okay. We hebben de man van Spider-Man, de man van Evil Dead aan boord. Maar hij heeft er volgens mij weinig mee te maken. Kan ik nu wel zeggen. Heeft, volgens mij heeft hij er weinig mee te doen gehad. Hij heeft die Bruce
0: Campbell-scène waarschijnlijk uh, een vinger in de pap <laughs> gehad. Maar, uh,
1: ja. ja, dat mocht hij beslissen. En dan mocht hij af en toe wat van die kleine Sam Raimi-dingetjes erin gooien. Maar verder, het voelt totaal niet als... Inderdaad, een Sam Raimi film.
2: Nee.
1: En ik, ja, nou ja, ik weet niet of dat een brug is die we moeten maken. Maar ik vond dat Scott Derrickson. de juiste keuze heeft gemaakt hier. Want die kwam ongeveer gelijktijdig met een film in de bioscoop. Ah, ja, The Black Phone. The Black Phone. Okay, daar ga je, ja. Dat, dat, dat was een goede brug, ja. hè? Heel goed. Jong, jong. Ik ging
0: zeggen, hey. weet je wat ook helemaal niet als een Sam Raimi film voelt? Maar. <laughs> ja, nee, oh, nee, die, die vond
1: ik, dat vind ik stiekem wel leuk. Maar die mag je zometeen alsnog doen. Oké. Okay. Maar, um, uh, Black Phone gezien? Nee. Oké. Okay. Uh, ja, wat, wat valt daar eigenlijk over te zeggen? Uh, dat, die, dat ik hem ontzettend sterk vond. En eigenlijk boven verwachting. Hm. Het is een, um, uh, als ik het goed heb, een, na het boek van. Want ik, dat, ik had dus tijdens het kijken, wederom, ik wist geen hol van die film. Ja. En tijdens het kijken dacht ik, ach, dit is wel. Heel, ik krijg heel erg een hoog Stephen King-gevoel hierbij. En dat kan kloppen, want zijn zoon uh, het, is, het is een boek van zijn zoon, Joe Hill. Kort verhaal, geloof ik. Een, ja, ja, een kort verhaal van, uh, van Joe Hill. Waarvan ik toen een foto ging opzoeken en dacht, holy shit, dit is gewoon Stephen King. Die man lijkt er echt precies op. Ja. Um, en het is een, 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 uh, een, een vrij simpel verhaal van een, een, uh, kinderen die worden ontvoerd door een mysterieus figuur. Hmm. En een van de hoofdpersonen wordt opgesloten in een, in een kelder en, moet, uh, ja, en daar hangt een zwarte telefoon. En eigenlijk is dat... Ja, sowieso moet je niet meer dan dat vertellen. Eigenlijk vertelde ik al te veel. Oké. Okay. Maar, sure. Nee, het is een, uh, een hele spannende film, vond ik. Het is, en af en toe, dat vond ik dan ook wel leuk, het is af en toe dat je denkt... Oké, okay, is, is, is dit überhaupt horror? Want het is, het is niet per se eng. Het is, het, is gewoon, het is bijna dat je daar een soort van misstaat. ...thriller zitten te kijken... ...en dan komt er af en toe toch een... ...een, een, een scare voorbij... ...dat je denkt, holy fuck... Hm. ...en dat is iets wat Scott Derrickson sowieso goed in is... Ik heb, ...ik heb Sinister niet gezien... ...maar zelfs ik weet van die ene scare... ja ...en dat doet hij hier ook... ...er zitten echt een paar scares in... ...die werken... ...nou, de, ik heb de film twee keer in de bioscoop gezien... Hm. Niet omdat hij zo grandioos goed was, maar ik wilde een, iemand meenemen naar een horrorfilm. Ik dacht, nou, de Black Phone is wel een goeie. En twee keer, twee keer toe, het, de, de, de zaal ging echt, er ging echt een flink heftig geluid door de zaal bij twee van de jumpscare's. Wauw. En dat, uh, ja, dat ik echt in, uh, ja, het is, het is, als je deze film nog in een bioscoop kan zien, zou ik het wel doen. Ik denk niet dat het meer in een volle zaal wordt dan.
0: Uh, maar de, echt, er de, de een paar, die werken echt als een tiet. Mooi. Uh, wat niet werkt als een titel En uh, ook helemaal niet voelt als een Sam Raimi film. Nee, maar het was wel The, the, the Grey Man. Oh, dat heeft wel linkjes ook met Marvel. Ja, ja. precies. Het is van de Russo Brothers. Die uh, nou, met, met uh, Captain America... Wat was Winter Soldier de eerste die zij deden? Ja. Mm, yeah. En daarna Civil War. En daarna de twee uh, laatste Avengers films. Dus die hebben daar flink uh, uh, huishouden bij Marvel. En ook wel echt de toon gezet... Mm. Uh, en ja, het zijn behoorlijk saaie regisseurs, visueel, vind ik. Het, uh... Had je die andere film van hen ook gezien? Er was
1: nog zo'n film met Tom Holland, geloof ik. Of was dat? Nee, dat was geproduceerd. Ja, die heb he? ik niet gezien. Cherry? Ja, Cherry. Hebben ze wel geregisseerd, ik weet het verkeerd. Cherry hebben ze wel geregisseerd. Het was een, een of de film met Tom Holland, geloof ik. Die, die, uh... Maar ik, die heb ik dus ook niet gezien,
0: maar die heb ik niet. Nou, ik... Wel een erg goede acteur trouwens, Tom Holland, uh, blijkt... Uh, dat vond ik in, no, in Spider-Man No Way Home. viel het mij op. En in The Devil All the Time. viel het mij ook al op. Hij kan, uh, behalve Spider-Man. kan hij wel echt wat, die Tom Holland. Zeker.
1: Maar dat geldt trouwens voor Andrew Garfield ook, hè?
0: Ja, 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 zeker. Dus het ja. is dus ook echt.
1: En wat dat betreft. Toby Maguire is de minste van de drie acteurs. Ja. Jawel. <laughs> ja,
0: nee, dat is ook zo. Goed. <laughs> um, maar, nou ja, nee, maar wel. de ik, misschien toch wel de leukste Spider-Man. Ja? Vind ik. Ja. Als acteur. Ja. 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 Maar goed. Dat, daar gaat het nou niet om. Nee, daar ging het helemaal uh, om. Nou, die Russo Brothers, Anthony en Joe. Die hebben met... Uh, je hebt op, op, op Twitter gaat altijd in gesprekken over de cinematografie van Marvel. Komt er één shot voorbij, heel vaak. Van uh, die vechtscène op het vliegveld in Captain America Civil War. En dat is dan van kijk, zo grauw en flats en saai zien Marvel films eruit. En dan heb je zo dat wide shot van het vliegveld waar al die superhelden naar elkaar toe rennen. En dat shot is er heel ver de spot mee gedreven. En dan hebben uh, Anthony en Joe Russo, ja, ik vind ze best vervelend als ik ze in interviews uh, zie. Als ik, als ik mm -hmm. lees wat ze in interviews zeggen. Dan, mm -hmm. dan zeggen ze van ja, die film die is zo grauw. Maar dat is expres. Want het gaat ook over een, uh, een morele uh, grijze, grijsheid. Het gaat over. <lacht> ja. want het, is, het is niet zwart-wit. Het is grauw. Het is moreel twijfelachtig. Dus daar gaat het over. Het is een soort, dus daarom nou ja, ja. Jezus. Uh, uh, uh. En ze hebben ook, en wat, wat, wat een van die twee ook een keer zei: is over auteurfil maken. Zeiden ja, auteur auteurfilm maken, dat is uitgevonden in de jaren zeventig... En, uh, dat is, en, 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 en het klagen dat het nu allemaal niet meer kan, dat is, uh, dan, 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 dan ben je tegen de nieuwe generatie en de ideeën van de nieuwe generatie. En dat was dan ja. zijn verdediging van Marvel, alsof zo'n monsterstudio de ideeën van de nieuwe generatie is. Ja,
1: maar oké, okay, maar ik wil even zeggen, ik, wil, ik, ik snap dit, het <laughs> is natuurlijk te bespottelijk voor woorden, ja. maar dit is natuurlijk niks anders dan... Uh, uh, dan... Iedere acteur of filmmaker die zegt... ...ja, ik vond het heel leuk om met Kilmer te werken. Het is ja, over, nou over, ja. over, over, over twintig jaar mm -hmm. gaan deze Russo Brothers... ...op een speciale documentaire over Marvel wel zeggen... ...godverdomme, mocht er geen kleur gebruiken van die lullen daar.
2: <laughs>
0: maar dat mocht je nu natuurlijk, zeg je dat nu nog niet. Ja, maar dat, maar dat je dan zegt, auteur, de, het auteurfilmmaken ja. is bedacht in de jaren zeventig. Dat is toch een bizarre stelling. Er zijn vast luisteraars die dat niet weten. De auteurstheorie is in de jaren 40 ontwikkeld. In Cahiers du Cinema, Frans Filmtijdschrift. En het idee daarvan was dat elke goede regisseur een auteur is. Dat wil zeggen via film een eigen artistieke visie uit. En dat juist ook in publieksfilms en entertainment... het ook mogelijk is om dat te doen. En uh, Alfred Hitchcock was toen een heel beroemd voorbeeld van een auteur. Van iemand die... In een, ...in een oeuvre van uh, heel populaire films... ...een heel duidelijke artistieke visie heeft. En de Russo Brothers zijn een voorbeeld van twee auteurs... ...die dat dus helemaal niet hebben. In, naar mijn nee. mening. Die, en, en The Grey Man is daar dus... ...wat mij ook een goed voorbeeld van... ...dat is dan hun, uh, uh, hun grote actiefilm die ze doen niet voor Marvel. Nee. Is ook gewoon zo'n grijze, grauwe Marvel film...
2: Ja, want
1: ter, even, even kort terugkomen over het Civil War dan. Mm -hmm. Zo'n film van hen. Waarbij ik denk dat veel credits ook moeten gaan naar de twee scenaristen Marcus en McFeely. Mm -hmm. Die volgens mij heel veel kleur in het script hebben gestopt. Want al die personages bij elkaar uh, is heel leuk. Ja. De manier hoe zij Spider-Man er weer inwerken, hoe Ant-Man is, Giant-Man wordt. Dat werkt allemaal hartstikke goed. Ik vind het ook alleen een
0: filmmer, Civil War. Hij is alleen en lelijk.
1: Nee, en ik bedoel, en ik vind dat het ook richting uh, uh, de Russo Brothers, wat ik merk is dat zij best wel oké okay zijn om CGI-actie hmm. toch enigszins uh, overzichtelijk te maken. Wat ik al heel, nou ja, en het, ik weet het, de lat ligt laag, nee. als ik zeg dat dat al heel wat is, dat ze het in ieder geval overzichtelijk maken, ik weet waar ik naar kijk, maar inderdaad wat betreft kleur en zo en... en, en uh, uit, uitdagende mooie shots. Daar, daar, dat, lijkt, dat lijkt alsof dat gewoon ook niet mag. Dat, is, dat staat in het stijlboek van, van, van Marvel. Daar
0: moet je nee. gewoon je aan houden. Nee, en, Gok ik. Ja, nee, weet je, ik, ik wil ze wel een compliment geven. Want um, het zijn sitcomregisseurs. En dat zeg ik deels omdat ik ze daar... Hun Marvel films hebben, vind ik best wel geslaagde humor. En uh, uh, zien er ook cinematografisch uit als sitcoms. Maar ze zijn ook echt bij sitcoms begonnen. Ze zijn begonnen bij Arrested Development en Community. En um, bij Community hebben ze trouwens betere actiescenes gedaan dan bij Marvel. Want ze <laughs> hebben heel veel van die paint, ik weet niet of je Community kent, maar daar zit er altijd, in elk seizoen zit een, een paintball aflevering. Yeah. Die dan een parodie is op een subgenre binnen de actiefilm. Dus eentje is een, is een spaghetti western... en eentje is een, is een sci-fi film... en eentje is een soort post-apocalyptisch uh, uh, ding. Maar er zitten altijd wel, wel goede... voor een sitcom wel goede actiescenes in. Dat is wel grappig dat je dat zegt.
1: Ik moest denken, ten, net toen ik Black Widow had gezien... Mm -hmm. die, die, die film, mm -hmm. was net toen ik ook de... de uh, volgens mij was het de prequel-serie... van Wet Hot American Summer zag mm. op Netflix... En toen ook echt zoiets had van... Wow, de actiescenes in deze, <laughs> deze Netflix sitcom zijn zoveel tof. De gevechtscenes zijn zoveel beter dan in Black Widow. Oh, wow. Zo'n
0: film van 200 miljoen. Geweldige serie is dat ook, hè? Ja, heerlijk, ja. heerlijk. Nou. Uh, maar goed, de, de, de Russo Brothers dus. Ja, die hadden gewoon sitcoms moeten blijven doen. Want The Grey Man is ook, ja... Het is Ryan Gosling als een soort John Wick-type... Een, 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 een voormalig CIA-agent... die dan de superkiller is... Die, uh, uh, en in die in deze film opgejaagd wordt... omdat hij een McGuffin heeft. En uh, ik vind... Ten eerste, ik geloof Ryan Gosling niet. Ik, er, er zijn heel veel dingen... die Ryan Gosling beter kan dan Keanu Reeves... Maar er is één ding wat Keanu Reeves... beter kan dan Ryan Gosling en dat is dit. Keanu Reeves zijn. Ja, en, ja, en gewoon echt... die, 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 die harde, brute... Uh, killer spelen. Die, die, die... Als ik Ryan Gosling zie... denk ik, ja, je geeft hem één stop op zijn bek... En hij, en hij ligt. Het is gewoon een... een, een, <laughs> een Gosling. Een ganzenkuiken. Een Gosling. Ja. Um, en dat is, ja, dat is... dat is natuurlijk een beetje zijn uitstraling. Maar hij, ja, hij speelt dat ook. Hij speelt dat niet goed. Echt niet. Hmm. En uh, verder is die film ook... Nee, je, zei net, je had het net over overzichtelijke actie. Er zit een scène met een vliegtuig in... waar ik echt werkelijk geen idee heb wat er gebeurt. Uh, Gosling en een andere kerel springen uit dat vliegtuig... en er is er een hoop gezwieren en gezwaaien met die camera. En dan nou, blijkbaar uh, is Gosling op een gegeven moment veilig geland. Maar vraag mij niet hoe... <laughs> Het is echt, het is een soort... Het, het doet, die film, ja, qua, qua plot doet hij me eigenlijk... Het is, weet je wat het is? Het is een, het is een film van Jesse V. Johnson, KD. Nee. Die maakt heel veel van die, uh, van die uh, straight DVD-vroeger... en nou straight Netflix-films met, met Scott Adkins... die gewoon uh, 90 minuten lekker knokken zijn. En die, die is echt goed. En uh, The Grey Man is een Scott Adkins-film... met honderd keer het budget en, en niks van de persoonlijkheid. Um, dus nee, helemaal geen fuck aan.
1: Helemaal geen fuck aan. Nee. Heb je de... Um, of heb je dat al verteld? Hoe is Chris
0: Evans en zijn snor? Oh ja, Chris Evans. Ja, die is leuk. Die, ja, die, is, die is goed als schurk. Hm. Dat doet hij. doet hij okay. goed. Jawel. Nee, ja. Nog niet
1: gezien. Ja. Ik weet wel één bruggetje. Ik denk kort eventjes dan. Ik mm -hmm. ben nu voornamelijk op zoek naar bruggetjes, denk ik. Denk ik hier. Maar, uh, geen schokkend nieuwsfilm. Toch een film om wel even over te hebben. Je had het net over uh, onoverzichtelijke actie in uh, met een vliegtuig. Ja. En ik moet toch even een, een, een compliment dan maken... naar een andere film van dit jaar. Ja. Uh, Want ik heb de eerste Top Gun nog even weer gezien. Oh, kijk. Ja. Uh, ik, ik heb het niet zo met die film. En voornamelijk wat ik met die film gewoon niet zo fijn vind... is, ik, ik heb nooit enig idee wat er gebeurt. Ik zie allemaal mensen in cockpits <laughs> een beetje wat roepen. En daarna <laughs> zie ik wat shots van vliegtuigen die heen en weer gaan. En dan denk ik, moet dit schijnbaar, ik, ik moet dit volgens mij spannend vinden. Hmm. Maar ik heb geen idee wat er gebeurt. Nu is er een nieuwe Top Gun. Ik had geen enkel idee. Ik dacht, nou ja, het, het, het boeit me ook niet zoveel. Maar laat ik het toch maar doen, want iedereen zei, hij ah, is echt heel tof. En ik moet heel eerlijk zeggen, en ding wat bij Top Gun Maverick, die uh, nu nog steeds draait, en volgens mij een van de best bezochte films aller tijden, lijkt te gaan worden of zo. Ja. Um, is de actie echt overzichtelijk. Echt vliegtuigactie en overzichtelijk. Ik begrijp elke keer wat er gebeurd is. En um, heel knap. Ja. Had ik niet verwacht. Verder prima film. Ik, merkt, ik vind dat mensen net een tikkeltje te enthousiast zijn. Met dit is de. Dit is, nou ja, ik weet niet wat ze zeggen, maar een meesterwerk van grote hoogte. Mm -hmm. Nee, het is, het is een. Het is een goede. Eigenlijk ook een goede remake. Als ik het zo mag stellen. Het is een film die gewoon ook doet wat, wat de eerste film doet. En een van de, een van de stomste sexscènes ooit. <laughs>
0: wel. Ben, heb je hem gezien? Nee, 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 nee. Ik heb, ik heb allebei de Top Guns nooit gezien. En ik vond oh. dit dus wel echt zo'n film... die ik in de bioscoop zou moeten zien. Maar toen hij draaide, was ik nog heel erg ziek. Ja, maar hij dra draait, draait nog steeds. steeds. Dus misschien uh, ga ik nog wel.
1: Ja, hij draait nog steeds. En het is gewoon de eerste, uh, uh, de eerste film... maar dan op heel veel vlakken gewoon beter. En het is ook wel echt een, een, een vervolg trouwens. Hoor. Dat, dat, er wordt wel met het verhaal natuurlijk uh, gespeeld. Maar ik, ik had vooral gewoon zoiets van... Hey, in tegenstelling tot de eerste Top Gun... ...is dit uh, overzichtelijk... ...en ik, ik snap wat er gebeurt... ...en een meesterwerk zou ik het zeker niet noemen... ...maar toch even props... ...ja, ik, moest, ik hoor jou zeggen... ...onoverzichtelijke actie in een vliegtuig... ...ik denk, ja. dan even hier de complimenten voor... Uh, ...Top Gun Maverick.
0: Wil ik daar ook nog complimenten aan toevoegen... ...voor uh, Michael Bay... ...die dit jaar de beste film... ...van zijn carrière heeft gemaakt, vind ik. Ik wil zeggen, ik, ik vind uh, overzichtelijke actie... ...en Michael Bay niet altijd hand in hand gaan. Maar... Nee, maar heb jij Ambulance gezien... Nee. Dat is een... Uh, ik vind het echt de beste film die Michael Bay ooit gemaakt heeft. Beter dan Bad Boys 2? Ja, nou ja, kijk. Bad Boys 2 is, is Michael Bay's meesterwerk en Magnum Opus. Maar is ook een heel slechte film.
1: Ja, maar dat is Armageddon ook. Ik vind Armageddon ook, ik vind Armageddon ook een meesterwerk op, ja. op,
0: op, 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 bepaalde, op bepaalde Ja, vakken. maar Bad Boys maar. 2 is meer... Dat is echt Michael Bay op zijn allereerlijkst, toch? Dat is een beetje zijn Temple of Doom. Waar Temple of ja. Doom, Spielberg, was op zijn allereerlijkst over. Met al zijn, uh, met al zijn viezigheid. Dat is, is, is Bad Boys 2 voor Michael Bay. Het is, is een en al uh, ja. ranzigheid en, en, en haat, eigenlijk. Die film haat iedereen. Ja, het is eigenlijk wat dat betreft. Is, is, iedereen zegt dan wel. Oh, The Rock is echt een Michael
1: Bay-film. Maar dat is absoluut niet zo. Nee. Het is, nee, het is gewoon een. een, een maar nee de, de Bad Boys 2 helemaal mee eens. En, maar aanbeurt dus een. Uh...
0: Een aanrader. Ambulance, absoluut een aanrader, jazeker. Ja, nee, Michael Bay, wat leuk is... Nou, even heel kort het verhaal. Het is, je hebt, je hebt uh, Jaya abdul de II. Die uh, is een, een soort kleine crimineel... die weer in contact komt met zijn uh, 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 ge -adopt, ge adoptiebroer uh, Jake Gyllenhaal. Die hem overtuigt om weer mee te gaan doen met een, met een heist... En eh, nou, die, die, hij is natuurlijk. Uh, zijn vrouw ligt in het ziekenhuis en heeft dingen te betalen. En de, nou, daarom doet hij om, om nobele redenen mee. Maar die Jake die trekt hem steeds verder uh, de, de immorele uh, uh, holen in. Ik bezit Hoe zeg ik? Ik ben al mijn woorden kwijt, joh.
1: Maar ik vind wel, er komen wel leuke nieuwe
0: creaties uit, ja. moet
1: ik zeggen. Dus maar ga hij komt door. erop
0: neer. Uit, uit, wat er gebeurt is, ze stelen een ambulance... en daarmee gaan ze, uh, komt er een achtervolging. En het merendeel van die film is een achtervolging... met hun een ambulance. Uh, ken je daar de leus van de dierenambulance? De leus van de dierenambulance? Ja, de slogan. Uh, nee. Wees geen domme gans, steun de dierenambulance. <laughs> Dat is echt prachtig, vind ik die. Die is, die is heel mooi. Wees geen domme gans. Uh, <laughs> ja. Maar uh, uh, wat is, wat ze, Michael B heeft dus de drone ontdekt. En je ziet eigenlijk tegenwoordig heeft elke studentenfilm een, een prachtig drone shot. Waarvan je dan denkt. Ja, wat, wat heb je nou aan? Want iedereen, iedereen doet dit nu, dat is helemaal niet meer bijzonder. Maar Michael B., die doet echt bijzondere dingen met die drone. Die gaat ermee. Onder, uh, on, onder puin doorvliegen en vlak langs auto's. En het, ik vraag me af hoeveel drones hij gebruikt heeft. Uh, voor de, hoeveel er kapot zijn gegaan. Maar het is echt weer. Je ziet weer echt een filmmaker. die een nieuw speeltje heeft. en er heel blij mee is. En dat doet ook zijn actiescenes echt goed. Het nee. zit echt uh, uh, heel goede actiescènes in. En ook nog echt een mooi. Uh, ja, echt zo'n zo typisch. Nou ja, ze zijn adoptiebroers. Hè, die, de, de, de twee gasten. En uh, de een is, uh, is, is, is... veel meer een crimineel... dan de ander, maar ze blijven broers. En dat, nou ja, dat, 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 dat soort macho... Uh, buddy-achtige... relatie, dat, dat zit er ook echt, is echt... zit er ook echt gewoon goed in. Hm. Uh, het is een remake trouwens. Daarom had Michael Bay natuurlijk ook een heel goed... script bij deze film. Het is sowieso het beste script waarmee hij ooit gewerkt heeft. Ehm... Um... En ik het is een remake. Ik ga even de titel van de remake opzoeken terwijl jij uh, even gewoon andere dingen zegt. Ja, nou, uh, ik, ik, ik
1: zit nog steeds met die leus van, uh, van, uh, van de dierenambulance in <laughs> mijn hoofd. <laughs> is wel, ik, ik vind het erg leuk. Um, en ondertussen ga ik alvast zoeken naar want ik heb ambulance niet gezien, dus ik ga alvast zoeken naar een, het beste bruggetje ooit naar de volgende film waar ik het over wil hebben. Mm -hmm. Ja, ah, inmiddels heb jij wel die, de, voelen, Het ja. is
0: een remake van een Deense film uit 2005 die ook Ambulance heet maar uh, bij Michael Bay's versie zijn op de poster staat MBU en dan L.A. in het geel en dan Ns, dus MBU la Ns is het uh, en het is ook echt een mooie L.A. film je ziet de stad uh, L.A. Um, ja niet, niet zozeer als een mooie stad om, om in te zijn, zeg maar het is niet dat je denkt van, oh, daar wil ik heen. Maar het is wel een film die heel karakteristiek die stad laat zien. En het is een film die zich die niet... Het is net als Collateral eigenlijk. Ook een film die ik laatst uh, uh, toevallig voor het eerst zag met Tom Cruise. Als ja. die huurmoordenaar. Een film die zich echt alleen maar in L.A. kan afspelen. Oh, een, een, heel, een, heel, een, heel, een heel koude stad wordt het daar.
1: Nou, ik, ik, uh, ik ga hem kijken. Ja, zou ik doen. Wat fijn. Ik vind het fijn dat Michael Bay even genoemd is. Ja. Niet verwacht, hè? Nee, niet verwacht. Maar wel leuk. Wat, 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 um, wat, wat, wat nu? Ik heb nog wel één bruggetje. Maar het is een beetje zo'n zo zo Six Degrees of Kevin Bacon-bruggetje. Mm -hmm. Maar je had het net over dus uh, Abdul-Martin II. Mm -hmm. um, die speelde in Us. Jordan Peele? Ja, Nope. Nope? Ja. Ja, dat is wel de film waar ik het meest naar uitkeek uh, uh, voor dit jaar, denk ik. Eh... Uh,
0: was dat voor jou ook zo? Ja, nou, één van, van de. Ik heb ook nog ja, een paar andere waar ik erg naar uitkeek, die ik ook straks ga bespreken. Maar het nope was wel, uh, ja, zeker.
1: En kijk, wat er bij Jordan Peele Peel natuurlijk nu aan de hand is. Uh, je hebt dus Get Out gemaakt, je eerste film. Dan komt die tweede, ah. die meestal maar tegen kan vallen. En oeh, wat gaat hij doen met zijn tweede? Dan maakt hij as. Ah. Dan denkt iedereen toch, hè, van, nou ja, je kunt het vergelijken met Get Out. Eén vindt hem iets sterker, de ander vindt hem juist minder sterk. Maar ah. het blijft twee goede films op je naam. Dan denk je toch, wat gaat deze man doen met zijn derde film? Ik weet eigenlijk niet wanneer de test nu komt met van... oké, okay, nu ben je er. Maar ik zou ja. zeggen, met, met noop, hoop nu denk ik... ja, deze man is er wel hoor.
0: Ja, ja vind ik ook. Ja, ik, het, wat mijn, het probleem dat heel veel mensen hadden met Us en ik ook... was dat die film voor mij toch een beetje te veel hooi op de vork nam... En dat het allemaal een beetje uh, sowieso te uitleggerig werd richting het einde. Dat er echt soms niet uitlegmonoloogjes in zaten. Maar dat hij ook gewoon het idee had dat hij zo al zijn ideeën had dan Get Out gemaakt met één heel sterk idee. En dat was een hit dan dacht hij oké okay, dan ga ik nu al mijn andere ideeën in één film stoppen. Ja. En... Want wie weet is
1: dit, uh, is dit de laatste film die ik ook mag ja, maken. Ja nee precies. Dus
0: da daarom ja. vond ik As toch uh, uh, een stuk minder sterk dan Get Out. Ben ik het wel mee eens, ja. Maar in Noop zie je dat hij toch heel... Uh, nou ja, hij lijkt ervan geleerd te hebben. Hij is nu heel gestroomlijnd en heeft, is wel heel thematisch interessant nog... maar legt het niet meer uit. Het, is, het ligt er niet dik bovenop. Je kan deze film prima kijken als gewoon een alien invasiefilm... want dat is wat het is.
1: Nou, dat vind ik dus zo fijn. Ik vind het dus inderdaad fijn dat deze film... Ik hoorde iemand um, uh, zeggen als kritiekpunt... Mm. Ik snap hem niet... En, maar dat was dan wel bedoeld als een soort van kritiekpunt. Wat ik nu zo fijn vind aan deze film... en eigenlijk voor As ook wel... Uh, en dat, is, dat gaat voor meer films wel... is dat je hoeft het inderdaad... je hoeft het eigenlijk helemaal niet te snappen. Je kunt er ook van genieten als je hem niet snapt. Ja. Of als je überhaupt niet iets van mee hebt gekregen. Want het werkt als een... een, een, een uh, inderdaad een, een alien film. Uh, een alien mysterie ook prima. Ja. Sterker nog, het werkt uitstekend.
0: Ja, want wat, wat, wat hebben we? We hebben, we hebben Daniel Kaluuya en Kiki Palmer als een broer en zus. Die, een, een, die, die voor films paarden regelen. Hè? Of zij doen de paarden. Zij zijn de, 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 de paardentrainers die op filmsets uh, onder meer um, hun, hun, hun paarden komen. Uh, hoe noem je dat? Verhuren. Verhuren. En uh, nou, daar zijn ze lekker mee bezig. En dan op een gegeven moment is er, is er rond het gebied waar zij wonen... Een, nou, ik, we zullen niet te veel verklappen, mocht je hem nog moeten zien. Maar er zijn er ufo-waarnemingen, laten we dat maar uh, zeggen. En um, die ufo-waarnemingen beginnen een beetje traditioneel. Maar zonder iets te verklappen wil ik wel zeggen dat hier een van de beste, um, een van de meest originele ideeën over hoe een wezen functioneert en eruit ziet. Ja,
1: absoluut. Absoluut, dat is zeker waar.
0: Uh, je hoort, de Neil deGrasse Tyson... die klaagt er altijd over... dat aliens altijd een soort mensachtige wezens zijn. Terwijl je hebt op aarde al zoveel variatie... in hoe dieren eruit zien. Het zal in het hele al nog veel meer zijn. Dit zal een film zijn die hem, denk ik... op dat gebied kan bekoren. Hij zal er verder natuurlijk ook wel heel wat over te zeggen hebben. Uh, <laughs> wat hij, 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 hij
1: had ook gezegd dat uh, waarschijnlijk... een van de meest uh, waarschijnlijke dingen... dat we een alien eruit zien, was de Blob.
0: Nou hij zei dat hij dat een mooi voorbeeld vond van een ander idee voor een, uh, voor een alien. Nou ja, oh, ja, ja. Nee, precies. ja, nee, goed, in dit geval ook. En ja, wat
1: jij vertelt, uh, omdat ik ben zeker bij deze film misschien nog wat meest van mening dat je niks moet weten. Mm -hmm. uh, wat heel leuk is, want ik, heb het dus, ik moest dus heel vaak naar de bioscoop en mijn oren en mijn ogen dicht doen bij. Bij deze, film, bij deze trailer kwam heel veel voorbij. En ik dacht, <laughs> ja. bij het, vooral bij deze film wil ik niks horen en zien. Ja. Uh, dus ik moet zeggen, je ziet er altijd een beetje raar uit als je dat dan doet. Dat je zo met je oren dicht gaat zitten. En, 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 uh... Maar ik wist dus niet meer dan dat ik een poster zag... die een beetje blauw was met een straaltje slingers. Oh ja. ja. En, en dat, ja, dat werkt echt als... Want het enige wat ik bij jou nog kan uh, toevoegen aan het hele verhaal was... en iets met een aap.
0: Ja, een chimpansee. Ja, een chimpansee.
1: Ja, en het werkt, het werkt allemaal zo goed. Het is, zo, het is, het is enorm komisch. Echt dat, mm. je, dat je denkt, het is, sommige dingen zijn enorm echt grappig. En tegelijkertijd, sommige dingen zijn zo uh, spannend. Ja. En, en, en goed gedaan. Ik, ik, ik kreeg, nou ja, raar vergelijking misschien, maar ik kreeg heel erg een Barton Fink gevoel bij deze film.
0: Ja, ik had ook, soms dacht ik even aan de Coen Brothers en... Vooral omdat um, er soms van die zijweggetjes in zitten. Met name dat dat met die aap. En het begint met, een, nou ja, Er is een sitcom, dat mogen we ook wel vertellen. Een van de personages heeft als kind in een sitcom gespeeld met een chimpansee. Ja. En dat lijkt een soort, een soort zijweggetje dat helemaal nergens naartoe gaat. Zoals de Coen Brothers ook wel eens in hun films hebben. Ja. Maar uh, uiteindelijk is het wel, de, uh, nou ja, het is voor de plot ook niet echt relevant... maar het is wel thematisch uh, relevant dat de film gaat over wat je vastlegt op film. En, of, uh, en, 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 en hoe datgene wat je vastlegt reageert op vastgelegd worden op film. Dat is eigenlijk waar de hele film over gaat.
1: Ja, en dat is inderdaad het, het, het grappige uh, als je deze film kijkt en je denkt inderdaad... wat ik me best voor kan stellen, dat je de film gezien hebt en dat je denkt... Wat de fuck was er nou met die aap eigenlijk? Hmm. Dat denk je dan. Maar dat je kan zeggen van ja, wat slecht eigenlijk. Want ik snapte niet wat dat met elkaar te maken had. Maar dat je eigenlijk vooral moet zeggen en kan zeggen: geen idee. Maar holy shit, wat was dat goed en intrigerend <laughs> ja. en spannend.
0: Ja, ja, ontzettend spannend ook inderdaad. Ook, hé, uh, hey, twee scènes dit jaar waarin een personage door een dier benaderd wordt. En dat alleen maar dat. En dat het super spannend is in deze film en in X. Ja, precies. Nee. Heel goed, ja. Um, het is ook een ontzettend mooie film om te zien, zeg. Hoijte van Hoijtema. Onze eigen Hoijte uit uh, Friesland. Die uh, uh, met Christopher Nolan heel veel gedaan heeft. Zit hier, uh, uh, nou ja. Ja, wat zet hij neer? Nou, ik zit... Ik, zit, ik, zit, ik, zit ja, ik, hij, ik dacht dat hij uit Friesland kwam vanwege die naam alleen maar. Maar hij is geboren in Zwitserland. Godverdomme. Maar <laughs> maakt niet uit... Uh, nee, hij, 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 nou, wat hij doet, het, het, het doet denken aan Interstellar. Ook vanwege de um, inventieve ideeën over leven in de ruimte. Uh, maar ik vind dat hij zichzelf op bepaalde manieren overtreft in deze film. Maar goed, wat, wat, wat
1: zegt dat nou hè? even? Ja. Jordan Peele, drie, drie films. Ja. Ik bedoel, het gebeurt niet veel. Drie films, drie, nou ja, laten we zeggen. Ja, hoe zeg je dat? Welke
0: sport moet je nemen? Uh, nou ja, bij, ik denk bij us waren mensen wel nog meer verdeeld hoor.
1: Ja, maar meer verdeeld. Maar ik bedoel, heb je de, de, kijk naar de uh, uh, filmografie van de meeste regisseurs. Die hebben echt niet drie van deze doelpunten als
0: eerste drie films. Hè? Hm. Dus ik... Uh, nee, ik uh, okay. Wat knap. Ja, nou, wie ook, ook een beetje disputaal. Maar Robert Eggers kwam dit jaar ook met een derde die ook niet mis was. The Northman. Okay. Oh ja, de ja. Lighthouse en de Vavitch. Ja. Uh, heb ik het al eerder in de podcast over gehad. Over de Northman. Dus zal ik nu niet te veel woorden aan besteden. Ik vond hem uh, uh, oké. Okay. Nou, ik vond, ik, toen ik hem zag, vond ik hem heel goed. En zat ik er goed in. Maar hoe meer ik er na afloop over denk. Hoe, hoe meer hij zakt in mijn uh, achting. En datzelfde heb ik met uh, Men van Alex Garland. Die heb ik net gemist in de bioscoop. Wat volgens mij ook... ...zijn derde is, of niet? Even kijken.
1: Nee, ja... ...je telt uh, Devs dan niet mee, hè? Dus dat, want het is een serie miniserie. Ja, nee,
0: Devs stel ik niet mee. En, 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 en uh, hij heeft ook een korte film... ...zo te zien, Civil War. Maar oh, nee, die komt nog. Oké. Okay. Ja. Nee, okay, dus dan heb dus je Ex Machina. Je, ja Ex Machina, Annihilation, Men. Ja. ja, ik vind Men wel... ...veruit zijn minste film, tot nu toe. Hm. Um, Ex Machina had ik... Toen ik hem voor het eerst zag, uh, had ik daar uh, gemengde gevoelens bij. En achteraf is die film eigenlijk alleen maar hoger. Uh, in mijn, uh, ben ik hem alleen maar hoger gaan waarderen? Omdat ik dacht eerst. En dat, is, dat ga ik nu even vertellen. Ik dacht bij Ex Machina eerst. Um, wat jammer dat het toch weer een soort waarschuwing is dat uh, kunstmatige intelligentie evil is en uh, dat, dat, dat verhaal hebben we al zo vaak gezien dat zo'n robot uiteindelijk evil blijkt te zijn um, misschien heb ik nou spoiler voor Ex Machina uh, gedaan dus dat moet, sorry uh, kan gebeuren ja. maar um, toen ik, ik, ik ging er toch over nadenken en toen zag ik onlangs een, een, een YouTube filmpje over die film Waarin, uh, ...van de YouTuber Sean, waarin hij uh, eigenlijk de Wikipedia-samenvatting van die film bespreekt... ...en zegt waarom die Wikipedia verkeerd is. Want zij is hem wel niet zo evil. En ik, ik merkte dat ik dat ook verkeerd geïnterpreteerd had. En uh, nou, waarom precies, dan, moet je, dan verwijs ik je naar dat uh, Wikipedia-filmpje. Maar het is niet per se waar dat zij die jongen alleen maar gemanipuleerd heeft... ...die hele film lang. Ja, nou, dat, maar dat, dat, dat wordt te veel geneuzel in details. Dus kijk daarvoor uh, 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 op, naar Sean's YouTube kanaal. Annihilation vond ik heel sterk. En Men vond ik... Um, nou ja, de titel uh, uh, zegt eigenlijk al genoeg. Het is een film die ook... Nou ja, een beetje wat, wat ik net zei over X. Dat het, dat het vooral geen uh, pretentieuze, artistieke rugge film is. Men is wel echt artistieke rug... Um, het gaat over een, 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 een jonge vrouw, Jessie Buckley. Haar uh, uh, man, haar echtgenoot heeft... Nou, of hij zelfmoord gepleegd, heeft, is niet helemaal duidelijk. Hij is dood in elk geval. En um, uh, uh, zij is ja, in de rouw en trauma en dit en dat... en gaat naar een afgelegen dorpje ergens in Engeland... in een groot huis zitten. En natuurlijk komen dan nou ja, mannen haar lastigvallen... Uh, alle mannen in de film behalve haar echtgenoot worden gespeeld door Rory Kinnear in uh, soms uh, 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 bijna onherkenbaar gemaakt wat het doel een beetje voorbij schiet. Uh, hij speelt ook een, een klein jongetje in de film en dan is zijn gezicht digitaal op het lichaam van zo'n jongetje geplakt en dan denk je van, wat, wat een raar gezicht heeft dat jongetje. Maar verder is het ja. wel aardig dat hij al die rollen speelt. En dat het. Ja, hij heeft toch wel een soort gezicht dat je op heel veel verschillende manieren kunt inzetten. Nu moet ik heel erg denken aan. Ziet het er dan zo
1: uit als. Uh, hoe heet dat? Het uh, nieuwe seizoen van What We Do in the Shadows. Heb ik nog niet gezien. Nee, oké. Okay, maar als je het einde van de laatste, uh, laatste seizoen hebt gezien. dan krijg je ook dat ineens uh, Mark Proks gezicht op een baby is geplakt. Ik heb nou een beetje
0: dat gevoel ja. krijgt nu. Ja, nou goed, het is een film die, die op zich niet heel erg zijn thema's uitlegt. Um, maar het is wel een film met, nou ja, van die toneelschool-dialogen. En van die shots die dan... Uh, van die, van die es mooie, esthetische shots. En... Uh, ja, de, ik, 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 heb er wel, ik zat er wel de hele tijd in. En ik vond hem lekker. En ik vond ook zeker hoe Garland gebruik maakt van de natuur. Uh, vind ik heel mooi. Maar als horrorfilm vond ik hem toch niet effectief. En aan het einde, de, de finale van de film is een, echt een, een, een grotesk spektakel. Wat het eigenlijk wel de moeite waard maakt om te zien als je een horrorfan bent. Mm -hmm. Moet je eigenlijk gewoon voor dat laatste kwartier... Even naartoe um, En dan zie je dat. En dan denk je ja oké okay, het is allemaal leuk. Maar je voelt ook de hele tijd. Dit, dat Garland wil dat het allemaal heel erg symbolisch is. Voor iets. En um, dat, ja, dat, 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 dat ligt er toch te dik bovenop. Die wil om iets te zeggen en om, een, om een, in dit geval een feministisch statement te maken en uh, symbolisch te zijn. Het, is allemaal, het ligt er allemaal te dik bovenop. Je zou het woord pretentieus bijna gebruiken. Bijna. Nee, dat woord zeg ik alleen omdat ik dan een, even
1: een klein bruggetje wil maken met, met de volgende film. Ja. Weet je wie ook wel eens pretentieus is? Nou. Jared Leto. Ach. ja. Ik vind toch dat we, dat we It's Morbin Time even moeten noemen.
0: Oh ja, ja. Ik, ik vind het een ontzettend grappig verhaal over die film. Ik heb het niet gezien. Nee, nee dat moet je ook helemaal niet doen. Het is eigenlijk, als je, als je, als je
1: denkt aan Morbius... Dan, dan denk je aan dit is een film die ongeveer in de gelijk gemaakt is met uh, Spawn en, en Blade. Gewoon de eind, eind jaren negentig. Hm. Dus ik heb het gevoel dat ook heel veel mensen misschien hem nu gaan kijken en denken... oh, is daarom best wel grappig. Maar nee, het is... Het is ...bijzonder hoe we... Uh, nee, ...het hele Marvel-gebeuren hebben we al over gehad... ...maar het feit dat je nu nog steeds... ...superheldenfilms gaat maken die... ...zo uit een... ...uit een, uit een koker komen waar je denkt... Jongens, ...jullie lopen gewoon, gewoon nu bijna... ...20, 30 jaar achter... ...dat is vrij bijzonder. Ja. En ik denk, ik noem deze even... ...om dan ook even over die andere superheldenfilm... ...ook al hebben we het in een andere podcast al vaak... ...of langer over gehad... Uh, ...je had ook dit jaar The Batman... Ja als we het dan hebben over, over superheldenfilms. Uh, en die, in tegenstelling tot Morbius, werd die door het publiek echt opgegeten als echt een van de beste dingen ooit, geloof ik. Mm. Wat ik niet wil onderstrepen, omdat ik The Batman geen goede film vond. Um, oh. En ik snap ook nog steeds echt niet hoe langer ik over die film nadenk, snap ik echt niet waarom deze film zo
0: ongelooflijk geliefd is. Nou ja, ik, ik denk dat ik het antwoord wel een beetje weet. Ik vond hem oké. Okay. Um, ik denk dat het zo is dat heel veel Batman-fans... gewoon heel graag willen dat Batman serieus genomen wordt. Zo serieus mogelijk. En heel blij zijn dat hij dan nou ja, zo goed gespeeld wordt. En, en dat het zo donker van toon is. En zo uh, uh, somber allemaal. En ik vind hem ook, nou, ik vind Batman heel goed gespeeld. Uh, Robert Pattinson. Ik vind hem vooral goed omdat hij echt uh, nog in een, in een vroege fase van zijn... Uh, van zijn traumaverwerking trauma zit. Hij is, hij is dat eigenlijk dat hele trauma van die ouders... die rouw heeft, hij nooit echt goed verwerkt. En hij is nou Batman... en je ziet hem ook alleen maar Batman zijn. Hij is helemaal niet bezig met Bruce Wayne... en met zijn emoties. Hij is gewoon alleen maar dat masker eigenlijk. Ja. Uh, dat vind ik heel sterk aan die rol... En dan, ja, zijn relatie met de Riddler vind ik allemaal net iets te voorspelbaar. En dat de Riddler dan uiteindelijk, weet je wel, denkt dat hij het voor Batman doet. Ja. Ja, dat, 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 is, ja, dat vind ik allemaal een beetje makkelijk.
1: Ja, ik snap vooral gewoon niet, omdat deze film heel veel over te doen is. Wat betreft. Oh, dit is echt zoals het moet zijn. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Dat is natuurlijk, gaat natuurlijk een beetje samen met de problemen die er nu vooral zijn rondom DC. Ehm. Um, waardoor ik me voor kan stellen dat het nog wel een tijdje duurt... voordat er een nieuwe film komt. En in hoeverre mensen echt zoiets hebben van... wow, ik kan niet wachten op de volgende... Day, ik, op deze Batman. Ik merkte dat ik dacht, deze film zag en dacht... ik ben weer toe aan een nieuwe reboot. Maar dan even weer echt even anders. Want ja. het voelt zo in de lijn van wat Nolan deed. Mm -hmm. Maar dan nog één schepje. Ik ben bijna weer toe aan... oké, okay, mag er weer een... Uh, een, 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 een Adam West-achtige Batman komen van 80 minuten ja. in plaats van, van 180, wat, wat deze film is.
0: Ja, ik vind het wel fijn dat tot nu toe alle Batman-films echt een heel eigen stijl hebben. En je ziet aan één shot van al die films die ze geregisseerd heeft.
1: Ja, nou, dat is wel waar. Het is een, 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 wel, als je het zo bekijkt, een heel... heel kleurrijke serie waar deze man ja, in zit. Van, van, van
0: Burton tot Schumacher tot Nolan tot nou uh, Matt Reeves.
1: Ja, maar ik voel nu, omdat ik heb gewoon ergens een beetje de angst dat men nu misschien met nog een Batman nog een The Batman komt en dan uh. misschien nog wel eentje en ik denk ik, ben, ik vind eigenlijk nu mag het roer wel weer om naar een volgende. Ik ben wel klaar met deze nu. En ja, ik weet niet of dat ook echt zo gaat zijn. Want gezien het succes zou je kunnen zeggen dat ze hier sowieso nog wel drie, vier films uit weten te pompen. Ja. Ja.
0: Ik gok dat Robert Pattinson dan ook toch wel zegt... ...jongens, ik ben er klaar mee. Ik, uh, ik ga wat <laughs> interessantes doen. Nou ja, dat, dat wil hij natuurlijk wel, maar daar... Uh, ik, 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 kijk, die, die films als The Lighthouse, dat lijft allemaal geen flikker op.
1: Nee, maar ik bedoel, zo n, zo n, dat zijn de meeste acteurs die dan voor zo'n Batman-film... ...die zeggen op een gegeven moment wel van... ...ik ben wel klaar nu. Uh, ik bedoel, zoveel acteurs zijn er niet die, die Batman vaak hebben gedaan. Ja,
0: nee, maar goed, maar wat, wat moet hij dan?
1: Nou, Robert Pattinson die, die kan nog wel nou, wat. Nee, uh, die, hij, die, hij zal
0: altijd dit soort rollen moeten spelen. En het probleem is een beetje dat, zeg maar, echt de, de, de drama rollen waren... Nou, met Damon ging laatst ook viral op Twitter met een filmpje daarover. Ja. Hij zei van de films die ik in de jaren negentig maakte, de, de gewone drama's met middenbudget... Die zijn er allemaal niet meer. En dat heeft vooral te maken met uh, de dvd's. Vroeger kon je het je veroorloven... dat een film in de bioscoop niet al zijn geld opbracht... omdat je wist dat er gewoon dvd aankwam. En dat was ook een heel belangrijk onderdeel... van uh, het uh, financiële plaatje voor de studio's. Ja. Tegenwoordig, ja, die films komen op streamingdiensten... waar ze duizend keer minder verdienen dan op dvd... als het niet nog minder is. Dus uh, dat die films worden veel minder gemaakt... En dat lijkt me ook... Ja, Robert Pattinson is, uh, is echt een acteur voor zulk soort films. Hè, voor films waar, waar met Damon in de jaren negentig in zat. Uh, van Talented Mr. Ripley tot uh, Good Will Hunting. Dat is wat ik Robert Pattinson wil zien doen. Maar ja, die films worden niet meer gemaakt. Dus hij, zit, dus, dus hij moet af en toe Batman zijn... om dan ook in de film als The Lighthouse te kunnen zitten.
1: Ja, en ik denk dat puur het gaat om Marvel's... Hele, uh, hè, die gaan nu nog een hele tijd door. Als je die comic con dingen volgt, dan zie je zo'n platte grond waarbij ze weer tot 2040 hebben doorgepland. Uh -huh. En DC doet nu het tegenovergestelde lijkt, het, want die gooien alles in de prullenbak. En Bad Girl gaat de prullenbak in. Nou, en, dat doet DC en, en... niet, dat doet. Uh... Warner ja. Brothers. Ja, of wat, uh, wat, wat is het? Ze zijn nu overgenomen, geloof ik, of zoiets. Ja, maar het in ieder geval... is een
0: enorm drama en het is ook een ontzettend slechte beslissing, want ze hebben voor. Uh, om, om, om 3 miljard te besparen. En dat is dus een, een, een belastingding. Hè? Het is een beetje zoals in de producers van Mel Brooks... van we hebben deze film gemaakt... maar om, we kunnen hem afschrijven op de belasting... Ja. en dan krijgen we de 3 miljard. En dan hoeven die film... als we hem niet uitbrengen... krijgen we dan 3 miljard van de belasting. Ja. En nou, die beslissing en nog andere beslissingen... hebben ze tot nu toe 20 miljard gekost. Tenminste de laatste keer dat ik checkte... stonden de cijfers uh, op, op 20 miljard... Um, dus we moeten nog zien hoe dat, uh, hoe dat gaat aflopen. Ja, en dan heb je het hele debacle met
1: The de Flash. Uh, ja. uh, wat, wat niet alleen maar dus door die overname uh, lijkt te zijn. Maar vooral ook gewoon de pro problematiek van, rond uh, Ezra Miller. Mm -hmm. En dus, nou ja, gewoon even eff, eff, gezegd hebben we dat. Um, dat ofwel ze gaan naar nou, zoals Joker, uh, krijgt volgens mij een nieuwe film.
0: Ja, met, uh, Margot, nee, niet met, Margot, met Lady Gaga als, uh, als uh, hoe heet ze, Harley Quinn. Ja,
1: oké. Okay. Nou ja, het, 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 het gaat zeg maar nog even zo door bij de succesvolle films. En, de, en nou ja, er gaan ook een paar heel wat projecten de prullenbak in. Um, maar ik merkte echt bij, bij, zoals deze, de Batman, dat ik, ik was tijdens het kijken echt al wel klaar voor de volgende fase. Volgende nieuwe soort Batman. Ik, ben, ik vind mm. inderdaad wat jij zegt, elke Batman is weer anders. Uh, dus ik ben wel weer toe aan dat er een Joel Schumacher nu komt,
0: eigenlijk ja, nee, ik ook hoor, ik ook.
1: en verder zijn we, verder, verder, zou ik iedereen willen verwijzen als ze iets meer over hoe wat wij van The Batman vinden, uh, verwijzen naar de Batman and Robin versus Batman Begins podcast uh, die we een tijdje geleden maakten.
0: ja, hey, over Batman en over uh, jaren negentig achtige films gesproken. Adrian Lyne en uh, Ben Affleck en Anna de Armas hebben samen natuurlijk ook iets gemaakt. Oh. Uh, Deep Water. zeg je niks? Nee, nee ik ben, ik, ik, ja, dat, ben... is, dat is echt zo'n lekkere jaren negentig film. Uh, Adrian Lyne, vooral bekend van uh, Fatal Attraction en uh, uh, Jacob's Ladder. En Nine and a Half Weeks heeft hij gedaan en Indecent Proposal. Heel veel van, ja, van die sexy thrillers. En uh, um, Deep Water is er ook zo een. Uh, ben Affleck en Anna de Arma spelen een heel rijk koppel. En zij. Uh, Lijkt nog wel eens er een, een jongere lover op na te houden. En uh, hij lijkt daar soms akkoord mee te gaan. Maar misschien vermoord hij ook wel eens iemand om die reden. Mm -hmm. uh, dat is een beetje de vraag die in de film hangt. van uh, nou, Een van haar lovers is verdwenen. Wat is er met hem gebeurd? Heeft Ben Affleck dat gedaan? En dan krijgt ze weer een oogje op een, op een andere uh, uh, knappe jonge jongen. En is die in gevaar bij Ben Affleck of juist niet? Uh, ja, dat is gewoon een vraag die dan speelt. En het is verder een... een ik vind het echt een heel lekkere... typische jaren negentig uh, uh, film... die helemaal niks, uh, uh, niks pretendeert... maar gewoon echt lekker ouderwets amusement is... maar dan wel voor grote mensen...
1: Terwijl jij vertelt, zit ik nu even te kijken... maar deze film krijgt niet hele beste cijfers. Het lijkt niet iedereen is met je eens. Nee, dat vind ik heel jammer. Ik vind het... Ja. Ik,
0: nou, ik, het is ook geen meesterwerk of zo... maar ik vond het gewoon echt een lekkere... ouderwetse erotische thriller. Ja, die heb je ook niet zo veel meer. Nee. En het, het is wel ook een film die... hij gaat ook over seks. Niet alleen dat er, dat er seksscènes in zitten... maar hij gaat echt over hoe, me, hoe, hoe die seksuele relatie... tussen die twee in elkaar zit... Dat maakt het ook een, um, uh, een, een, een volwassener film. Dus niet alleen volwassen vanwege de expliciete uh, inhoud of zo, maar ook volwassen qua thematiek. En uh, dus niet, ja, het, is niet, het is niet een film waarbij je uh, heel diep moet nadenken over wat er nou allemaal aan de hand is. Weet je wel, en, en heel diep moet nadenken over de thema's, maar het is wel een film die een volwassen geest aanspreekt en amuseert. En nu, moet,
1: nu zeg je, dit is gewoon een, een, een leuke film, geen meesterwerk. Uh -huh. um, heb je dan bijna alle meesterwerken van het jaar wel een beetje al besproken? Of zit er nog iets meesterwerkers in je lijst? Nou,
0: mijn favoriete film van uh, dit lijstje... Mijn, ja, dat is toch Crimes of the Future... Oh, nou, Kronenberg. Ja. ja, ik ben enorm fan van Kronenberg. En toen deze film aangekondigd werd, um, dacht ik van, oh, dat kan eigenlijk bijna alleen maar een teleurstelling worden. Want het is, uh, ja, Kronenberg en, en, en Christian Stewart zit erin, die ik ook heel goed vind. En die poster, die eerste poster die ik zag, was over de rare, vlezige objecten. En, oh ja, Viggo Mortensen zit er natuurlijk in en heeft, ja, dat is allemaal, allemaal een beetje te, te perfect in mijn straatje om mij uh, te bekoren.
1: Wacht even, nog één keer die, die, uh, de, de, de klemtoon van, van Viggo. Hoe, hoe Viggo, zei je dat? Ik
0: zei Mortensen, geloof ik. Of Mortensen, oh. kan ook.
1: Oh nee, wat leuk. Ik, heb het nog nooit, ik vind het altijd leuk als mensen op iets uitspreken <laughs> wat ik dan, zoals ik het nog nooit gehoord heb. Is
0: Mortensen. 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 Ja, ik weet, ik weet niet wat het is. Je weet nooit wat het is. Ik hoor voornamelijk Mortensen ja, altijd. Het Mortensen zeggen. En daar vond ik dit leuk klinken, dus hou ja. het erin hoor. Okay. Maar, um, nou ja, het is, het is weer, het is echt uh, een terugkeer naar Cronenberg die ik niet helemaal verwacht had. Want hij is de, laatste, de afgelopen twintig jaar toch vooral uh, andere dingen gaan doen dan de body horror die we van hem gewend zijn. Uh, ja, History of Violence, Eastern Promises. Maps to the Stars was zijn laatste voor deze. Um, je, ja, ik, ik, ik dacht dat met existens hij dat hele gedoe met um, lichamelijke vlezige objecten en zo uh, een beetje. Dat was een beetje zijn laatste statement daarover. Maar uh, hij blijkt toch nog een, een ijzersterk statement daarover in huis te hebben. Crimes of the Future, een film die zich afspeelt in een... Uh, ...niet gedefinieerde toekomst waarin uh, met, ja, via uh, allerlei medische uitvindingen uh, is het zo dat mensen bij een, de meeste mensen geen pijn meer voelen. Uh, Viggo Mortensen voelt nog wel pijn. Hij is een, een, een kunstenaar die uh, in zijn... Performances. Hij, hij heeft ook allemaal een soort... Ja, het is mo moeilijk uit te leggen. Die, de, hij, hij heeft, er zijn allemaal rare nieuwe lichaamsdelen... die in mensen groeien. En uh, er wordt dan als een soort kunstperformance... Um, als een soort kunstperformance... Uh, laat Viggo Mortensen zich opensnijden... en... Toont hij zijn in, in nieuwe organen. En samen met uh, Leo Sedou zijn Lea Sedou zijn partner. Hoe zeg je dat? Le Lea zij uh, In elk geval. Lea Sedoux. Ik... Se Se ja, Se Doe. Ja. Dus hij, zij doen aan een soort, aan een soort lichaamskunst. En um, er worden heel wat nou, typische Crowdenburg uh, tafereeltjes zien we. Ik, ik denk wel gruwelijker dan die ooit geweest is op bepaalde manieren. Ehm. Um, omdat het allemaal. Uh, het, het, is, het is zeker realistischer dan bijvoorbeeld The Fly. Um, en het is ook wat harder en wat, wat killer. En uh, ook de mensen met wie het. Ik zal. Ik zal niet te veel verklappen. Maar de mensen met wie het gebeurt. Zijn ook anders dan Jeff Goldblum in The Fly. Laat ik het zo zeggen. Eh. Hm. Um, ja, dus je ziet, je ziet lichaam maar opengesneden worden. Je ziet gekke nieuwe organen. Je ziet vlezige uh, dingen. Je ziet operatieinstrumenten. Uh, dus allemaal typische Cronenberg dingen. Maar ik vind het niet... Het is niet, echt, het is niet greatest hits. Hij doet wel echt iets, iets nieuws en iets anders. Ten eerste met die toekomstsetting, wat hij eigenlijk nooit eerder gedaan heeft... dat dit is echt duidelijk ook uh, in, een, in een heel andere wereld... dan waar wij in leven. Je denkt geen moment dat, wij, um, dat, dat dit in onze wereld is... zoals bij The Fly en Videodrome nog wel zo lijkt. Uh
2: -huh.
0: uh, en het is een heel overtuigend weergegeven wereld, vind ik. En ik vind het ook een van zijn grappigste films. Er zitten echt ontzettend geestige scènes in. Vooral met Christian uh, Stewart... Ja. Die heeft een, een, een komisch talent, uh, blijkt hier. Jazeker. Die is, die is, dat bleek wel. al eerder natuurlijk in, uh, in uh, die kerstfilm. Hoe heet die? Die romantische comedy. Um, Happiest season. Oh. Ook erg goed. God ja, Dus het kon alleen maar tegenvallen, zei je, en dat deed het
1: niet. Ja, dat was, uh, dat was leuk. Ja. Wat fijn, ja. toch? Ja, zeker. Ja. Ik, 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 hoopte, ik hoopte dat ik er zo van kon genieten als jij. Ik, ik, ik heb dat niet gekund, helaas. <laughs> Je hebt wel eens van die, van die uh, performance art. Ja. En als ik dat zie, word ik ook altijd heel moe van. En heel, daar dat kan ik inderdaad niet zo goed. Wel eens van die performance art. Alle performance art die jij ooit gezien hebt. Ik weet dat ik ooit eens een keertje bij een, een soort theaterding was. Mm. Van allemaal studenten. Die gingen dan dingen doen. Oh ja. En er was inderdaad een man die ging, uh, die ging op een stoel zitten. Uh, half naakt, en smeerde zichzelf in met banaan. Oh ja, dat moet je niet hebben. Nee, daar hou
0: ik niet van. Van banaan? Nou, voor mensen die insmeren met banaan... vind ik een van de vieste dingen die je kunt doen. Nee, okay, um. nee
1: dat zal ik wel. Het is alleen meer dat ik, ik gewoon dit voelde... Het, 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 ik, ik heb gewoon heel vaak... moet ik dan aan denken aan, aan dat ja. idee... omdat ik snapte deze film niet. Ik heb naar bepaalde dingen heel gekeken. Ik heb gekeken naar interessant camerawerk, naar interessante uh, 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 visuals. Ik vond het spel heel intrigerend. Kirsten Stewart, wat je zegt, deed heel leuk... Maar het is zo'n... Ik, 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 ik snapte er geen fuck van. Ik uiteindelijk <laughs> dacht ik, ik kan hier even niks mee. En ja. dat is... Ja, ik vind het ook heel stom. Ik zou willen dat ik nu een heel lang... Goed, sterk betoog heb waarom deze film... Uh, het niet voor mij deed. Maar het, ik kom niet veel verder dan dat. En ja. ja nou, dat, dat, dat hoeft ook
0: niet. Nee, dat,
1: nou gelukkig dat het niet hoeft. Maar um, wel zonde. Want ik, ik, uh, ja, ik, had het, maar ik had het eigenlijk met existens ook al... Hmm. Dus het is misschien dat er een bepaalde uh, kant van Cronenberg mij totaal niet kan uh, bekoren. Dan denk en... je
0: aan iemand die zich inspint met banaan. Op dit moment dacht ik dat ja. wel. Uh, nee, en ik... ik kan me ook wel voorstellen dat, dat er mensen zijn die daarvan houden. Nou ja, ik, ik dus niet. Want ik vind bananen wel lekker om te eten. Maar ik vind zodra je een banaan begint fijn te knijpen, ga ik al bijna over mijn nek. Als het, als het een papje wordt. Tenzij je er een smoothie van gaat maken of zo. Maar als ik zie hoe iemand een banaan fijn knijpt... en het zo uit die, tussen die schil doorkomt of zo... Uh, en dan zeker als je jezelf ermee gaat, uh, gaat insmeren. Nee. Nee. Nee, mij niet gezien.
1: Nee, maar goed. Misschien dat Cronenberg daar toch wel nog iets mee zou kunnen. Want uh, dat de... de... De viezigheid, die dus schuwt
0: hij niet neemt. Nee, en het, 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 misschien is het, het zijn ook gewoon heel sterke beelden... die je moet aanspreken. Het is natuurlijk heel intellectueel allemaal, Cronenberg... maar het is ook helemaal niet intellectueel... maar gewoon puur uh, fysiek. Uh, dat beeld, dat moet je raken.
1: Nou ja, en ik vind sommige beelden raakten hem ook wel. De muziek, hmm. de, de, de geluiden. De, heel veel van die dingen raakten wel. Alleen voor meer dan anderhalf uur... Uh, een beetje lijnloos wat voor mijn gevoel dan dat trek ik minder goed hmm. en dat wat, wat je eigenlijk wat ik bij de Northman had ik hetzelfde en ik vond het al verbazingwekkend dat ik uh, uh, vorig jaar of tw nee, twee jaar geleden of drie jaar geleden was het al de lighthouse dat ik die zo ongelooflijk goed vond <laughs> ja. omdat ik dit dit ik zat nu naar een een, 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 een de de hoe heet dat um, de Northman te kijken en ik had gewoon meerdere keren echt het gevoel van mens stel je niet zo aan en dat bedoelde ik dan uh, uh, Robert Eggers mee huh. omdat het is iets misschien, ja, misschien mooi, artistiek, gaan we nog extra lang dit in beeld brengen, extra lang dat en als het je dan vervolgens niks doet uh, ja, wordt het moeilijk ja. en ik, 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 ik benijd de mensen die gewoon naar zoiets kunnen kijken en daar heel veel bij voelen, Denk alleen maar wat mooi ik, ik, ik zou willen dat ik dat kon Um, dat kon ik helaas niet.
0: Ja, nou, oké. Okay.
1: Nee. Een film die meer mijn straatje lag, uh -huh. uh, waarvan ik wel wist dat die ook hoog aangeschreven stond. En ik, ja, op papier ook wel echt een film was waar ik waarschijnlijk wel meer mee zou kunnen. Uh, en die ongetwijfeld straks ook hoog op lijstjes komt, is Everything Everywhere All at Once. Ah, jazeker. Um, op heel veel vlakken uh, uh, een film die mij ook zeker wel aansprak en toen ik hem ging zien ook wel heel goed vond. Uh, ik moet zeggen dat deze film echt zodanig hoog aangeschreven staat... Uh, dat ik daar wel weer moet, zelf weer moet zeggen... nou, hm. je kunt ook te ver gaan. Ja. En dat heeft met name te maken... eigenlijk met mijn grootste kritiekpunt rond de film is... deze film weet niet helemaal wanneer het moet stoppen. De film gaat op een gegeven moment door en door en door... en op een gegeven moment denk ik, 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 ik weet het. Als voor tegen het einde de zoveelste grap... Uh, uh, voor de zoveelste keer herhaald wordt... ...toen dacht ik wel... ...volgens mij is het goed, film, ja. stop maar, ja. rond maar af. Maar er zitten daarnaast echt... Uh, ...nou, ja, er zitten zoveel scènes in deze film... Uh, ...die zo ontzettend goed, leuk, creatief, kleurrijk en alles zijn... ...dat ik wel echt snap waarom deze zo ongelooflijk hoog scoort.
0: Ja... Ja, snap ik ook. En ik, en, ik, en ik geef mijn mening over deze film in, uh, in de eerdere podcast uh, over seks met Linda Duits en Ipe Driessen. Uh, de podcast met Ipe, Ipe Driessen en Linda Duits over seks, ik zeg het steeds verkeerd. Um, daar, daar praten we al over deze film, dus mochten jullie willen weten wat ik er nog meer van vind, behalve heel erg goed, luister die aflevering. Maar voor nu lijkt ja. het me volstaan om te zeggen dat ik hem ook gewoon goed vond, want immers de aflevering is al uh, aan de lange kant aan het worden. Jasper. Ik wou zeggen, laten, uh, we dan, uh, uh, laten we richting het afronden gaan. Ja, dan ik, ook. ik had nog één film die ik wilde noemen. Jij mag één film noemen: De uh, Enskildige of The Innocents, zoals hij uh, hier is uitgebracht. Een Noorse film. Hm. Ik vind het wel jammer dat het. Uh, Uskil, Us, de Uskildige. Van Eskil Vocht. Ik vind het jammer dat hij hier uh, The Innocents heet, want zo heten uh, allemaal, allemaal veel meer films nog. Waaronder. ...een van mijn favoriete spookhuizen ...die we ook een keer uh, bes besproken hebben... In ...Julius vs Jasper. Ja. Maar goed, doet er niet toe. Het is wel, het heeft wel een goede reden dat hij zo heet... Uh, uh, ...The Innocence. Uh, een film over een uh, woonwijk... ...een beetje. Of nee, nou, nee, een flat. Ja, Waarom zeg ik nou woonwijk? Een film over een flat... <laughs> ...waarin... Uh, <laughs> ...nou ja, er wonen wel mensen. Ja. Ja. Uh, flats waar, waar, waar best wel wat gezinnen... ...met kinderen wonen. Um, ...en, en ja, in eerste instantie is er dus die kinderen die zijn onschuldig... ...die hebben in die zin dat ze eigenlijk geen idee hebben van wat goed en fout is... ...en dat, daar zie je het mee beginnen. Um, deze film heeft denk ik het heftigste geweld dat ik dit jaar in films heb gezien. Uh, met name het eerste uh, echte geweldsmoment, er wordt een kat doodgemaakt... Uh, ...geen echte kat natuurlijk... ...nou, er zit wel een echte kat in... ...maar die wordt niet echt doodgemaakt... ...maar je hoort hoe een jongetje... ...op zijn hoofd gaat staan... ...en dan hoor je dat schedeltje knappen... ...en... Uh, ...dat jongetje dat doet dat met een soort... ...niet eens met sadisme... ...maar gewoon uit een soort idee van... ...nou, zullen we die kat eens doodmaken? Ah, oké. Okay. En... Um, ...dat zijn kinderen op een leeftijd... ...die zitten dan in een soort morele... ...grijze zone... Ik weet niet of, je dat in, of dat in het Nederlands uh, uh, gezegd wordt. Maar um, nou, daar begint het mee. En dan blijkt dat een aantal van die kinderen... Uh, uh, paranormaal begaafd zijn. Die kunnen telepathisch met elkaar communiceren... en die hebben telekinetische gaven. En dan krijg je dus het probleem dat dat jongetje... dat die kat heeft doodgemaakt... wat natuurlijk best wel een ettertje een is dat zo'n kind dat heel heftig kan reageren op uh, emotionele uh, ervaringen... Uh, ja, heel, heel sterk telekinetisch begaafd is. En ja, hij kan een soort carry, maar dan met die heel gericht zijn gave kan inzetten ook. En het mooie is dat die Innocence dat helemaal... Um, echt doet in de stijl van een, een drama. Je ziet, het zijn allemaal ja, heel, heel natuurlijk gespeelde rollen... En er zit heel veel gewoon gezinsdrama in en uh, uh, hoe het allemaal is in die flat met die families die daar wonen. En het is helemaal niet als een typische horrorfilm gefilmd, uh, waardoor het heel overtuigend wordt en ook heel spannend, zeker richting het einde. Als je denkt van well, ja, dat jongetje, dat is uh, het is gewoon echt een realistisch jongetje dat hij zo heftig reageert op al die dingen. En dat hij uh, niet echt het, het verschil tussen goed en fout weet... maakt hem gewoon levensgevaarlijk. Maar ja, wat, wat doe je dan, weet je wel? Um, dus ja, het is, en, 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 en er gaan een paar mensen dood. En elke dood heeft echt gewicht in deze film. Het is niet heel expliciet gewelddadig of bloederig... maar het, het komt wel zo hard aan omdat het zo... Um, ...naturel
1: gebracht wordt. Ik weet, ik heb de film niet gezien... ...ik weet wel dat het een van die films is waarbij ik... Uh, ...al geïntrigeerd raakte... ...puur door die poster. Ja. Het is een ontzettend scherp, uh, sterk ja, sterke poster met een, poster, een, 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 ja. een... ...volgens mij is het puur een, 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 een afbeelding van de... ...een meisje op een schommel die op de kop hangt, geloof ik, hè? Ja,
0: het is, de foto is dan ondersteboven... ...maar zij hangt op die schommel... Uh, ja, hoe, hoe leg je dat nou uit? Je moet gewoon, die, je moet gewoon even die poster bekijken nu.
2: Laten we posters bespreken in de podcast. Dat is ja. goed, ja.
0: Nou, maar nu is het niet gezien. Uh, uh, het klinkt heftig wat je nu omschrijft, ja. Ja, nou ja, misschien maak ik hem... Te, het is niet een, niet een film waarvan je denkt... Oh, dat, was hef, dat is geen salo of zo. Maar um, ik zou hem aanraden. Van harte. Nou, maak ik het toch nog even... Ik weet
1: niet of, of het rond is... Maar we hebben nu eigenlijk bijna alles benoemd van 2022... Wat we gezien hebben, maar ook echt werk uit 2022... Ik heb ook iets gezien wat niet uh, uit 2022 komt per se, maar wat ik wel dit jaar ontdekt slechts gezien heb, mm -hmm. wou ik toch even benoemen. En de brug is eigenlijk simpel. Jij noemde net The Innocence uh -huh. en daarbij noemde jij ook, uh, had je het even over die podcast die we maakten begin dit jaar over The Innocence tegen The Haunting. Mm -hmm. En in die aflevering spraken we even kort over de uh, uh, miniseries die er zijn gemaakt die ik nog niet gezien had van Mike Flanagan. Oh ja. En toen heb ik vervolgens mijzelf in de uh, Mike Flanagan miniseries gegooid dit jaar. Um, en dat was interessant, zacht gezegd. Ja. Ik ben begonnen bij, uh, waar hij ook mee begonnen was, The Haunting <laughs> of Hillhouse. Ja. Um, en dat is werkelijk waar een van de beste dingen die ik in de afgelopen jaren heb gezien. Dat was echt ah. een van. Ja, daar was ik. Ik was meteen verliefd op die serie. Hm. Uh, het zat zo goed in elkaar. Het zo goed gespeeld. En, en echt zoveel spanning. Elk moment voel je dat. Het is een, 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 een... Er zitten overal een soort van geesten verstopt. Nou ja, het is, het, het is... En ik vond het een hele bijzondere, mooie, knappe manier... van zo'n bekend verhaal opnieuw vertellen. Want de personages zitten er wel in. De namen vooral, maar ook bepaalde karaktertrekken. Mm -hmm. Maar het is toch een heel ander soort verhaal ermee gemaakt. Wat ik een heel interessant, goed idee vindt eigenlijk.
0: Ja, ik vond hem ook heel sterk. Ik vond een heel sterke serie. Ik vond alleen, en wat ik altijd met, met Flanagan heb... Uh, wat ik van hem gezien heb... dat hij niet goed is in Eindes. Ook in zijn films. En ook in die serie. Het wordt, het wordt zo sentimenteel. En dan heb je ook nog een heel stom liedje... waarmee het afgesloten wordt. <laughs> ik herinner me dat ik me daar ontzettend aan geërgerd heb.
1: Kan ik wel iets bevoorstellen? voorstellen? Hoewel ik bij dus deze, deze serie had mij zodanig... Dat ik denk, het maakt niet uit wat je nu afspeelt. Ja. Je hebt me toch wel. En dat, dat dus mijn, mijn kritisch vermogen was er totaal niet meer tegen het einde. Want het was. Elk, elk, elk ding had mij of zo. Ja. Elk beeld. Elk ontzettend knap film. Ja. Uh, serie, miniserie, film, hoe je het ook wil. Ja. Um, toen kwam de, 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 de Haunting of Bly Manor. Um, ik vind het sowieso een leuk idee. Eigenlijk een, 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 een terugkerende cast in een serie met nieuwe, gewoon nieuwe. Ja, eigenlijk gewoon nieuwe rollen voor dezelfde acteurs. Ja, dat doet de American Horror Story ook. Ja, ik vind, ik vind het een, een, een leuk idee. En alleen, ja, deze serie was wel echt een stuk minder, vond ik. Ja, vond ik ook. Uh, Bly Manor. Uh, het was af en toe toch een beetje futloos. Ik merkte echt, hier was niet voldoende verhaal volgens mij voor uh, zoveel afleveringen. Terwijl de Hunting of heel erg precies goed afgemeten voelde.
0: Ja, het is, het is veel... Uh... Het ook, het, soms proberen ze niet eens om het nog spannend te maken... maar denken ze gewoon dat wij genoeg interesse hebben... in die personages om ook een soort soap over hun te willen zien. En ja. dat is, dat, daar is het toch dan niet goed genoeg voor. En wat ik ook heel vaak had... en dat is altijd een beetje flauw om te zeggen... maar het is een, het wordt ge, het is een raamvertelling, hè? En ja. Het is een feestje waar mensen spookverhalen vertellen... en dan komt er één vrouw binnen die zegt... nou, wil je een spookverhaal horen... Ik heb hier nog wat voor je. En dan begint ze dat hele verhaal te vertellen. En dat is die serie. En als ik bij aflevering 6 zat ik te... Zijn die mensen er nog steeds aan het luisteren naar dit? Het was een soort bruiloft of zo. Ja. Dat je denkt, ik neem
2: even de tijd om een raar, verhaal te
0: horen. Drie uur te luisteren naar een verhaal over familieperikelen... en verstakkingen hier en daar. En oh, en toen kwam ja. die... En, ja. En dat ze
1: inderdaad, dat ze dan iets vertelt over... Bij zo'n bruiloft iets vertelt over... Nou, en toen liep dat jongetje dus de trap op... En verder naar boven. En toen kwam ze bij de trap. Nou, toen was er uiteindelijk toch niks. Dus daar ging weer naar beneden. <laughs> ja dat nee. stuk aan je over kunnen slaan. Maar goed. Um, het is een... Nee, maar, maar het is echt wel een stuk minder. Hij is ook echt een stuk minder eng. Ik vond de ja. Haunting of, of, of Hill House... Zat echt af en toe ook jumpscares in... En, en bepaalde dingen die onder je huid gingen zitten... Die zo effectief waren. Hier was het allemaal... Een beetje zoals ik Thorpe uh, 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 Lavertende ook omschreef. Het is een beetje een herhalingsoefening, maar dan allemaal net niet. Ja. Zat er allemaal soms net naast. terwijl ik vond, uh, als toevoeging, uh, Rahul Kohli speelde een rol. De, de, dus de, de chef, volgens mij is het. Vond ik echt een hele sterke rol. En hij had op een gegeven moment ook een, een, hele, een hele goede, sterke, ontroerende monoloog, vond ik. Um, en dat is namelijk wel hit en miss bij, uh, bij Flanagan. Mm -hmm. En dat merkte ik vooral in zijn laatste zijn minste, uh, Midnight Mass. Ah, die heb ik niet gezien. Oké, okay, nou die vond ik in het begin nog, dat is dan duidelijk wel een andere soort serie, hoewel er ook weer acteurs terugkeren, uiteraard wel, maar voelt du is duidelijk niet een van de hauntings. Maar is, is, het begint best wel goed en mysterieus, maar op een gegeven moment is het ja, ben je er wel klaar mee. En wat ik vooral <laughs> heel erg vind is die, zijn dus die ellenlange monologen. Ja. Ja, bij Midnight Mass heeft op een gegeven moment zulke lange monologen... waarbij je echt iemand die de hele boel staat in de fik... en alles iedereen gaat, na, gaat dood. En dan rent iemand naartoe van, we moeten nu weg. En dan gaat iemand zitten met... Heb ik jou ooit verteld dat ik ooit ging vissen in Kuala Lumpur? En dan gaat hij heel lang vertellen. Terwijl uh, weet ik voor wat allemaal gebeurt om hen heen. En dat werd gaandeweg echt bijna lachwekkend. Ja. En het is niet een hele... Nee, ik vond... Ik moet zeggen, leuk geprobeerd, maar... En ik vind Flanagan, echt wat hij doet, echt heel sterk. In ook zijn films en in deze miniseries allemaal. Maar jammer dat het een beetje een bergafwaarts iets was. Deze, uh, deze miniserieontdekking. Hm. Alsnog vond ik alle drie geen straf. Maar wat ik de ja, hunting of Hill House vond ik echt, echt fantastisch. Dus een, 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 een van de ervaringen van 2022 die ik al in ieder geval heel fijn vond. En zijn nog steeds te zien. Dus ik bedoel, ga, ga het kijken.
0: Ja, Ik wou nog één uh, ding noemen ook. Ook een serie. Uh, waar ik heel lang naar heb uitgekeken. The Sandman. Ah. Uh, naar de strips van Neil Gaiman. Uh, die tot mijn absolute favoriete verhalen in welk medium dan ook behoren.
1: Nou, dat is heel goed. Want ik sta op het
0: punt om eraan te beginnen. En ik wil nu weten of ik dat moet doen, ja of nee. Nou... Uh... Ja en nee. Ik weet het oh. niet Jasper. Kijk, ik, die strips zijn geweldig. En uh, moet je, die, die moet je sowieso lezen. En, maar die, veel, nou, die, die serie... Die, 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 ik, was, ik had al een beetje vrees vanwege de betrokkenheid van uh, David S. Goyer. Ons uh, wel bekend oh. vanwege het uh, neerpennen van diverse uh, Nolan Batman films natuurlijk. Met name. En uh, ook wel betere dingen zoals uh, Dark City. Maar... En um, de Monic Toys. Ja. <laughs> maar goed, maar dat is toch wel. Die, 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 die Goyer is iemand die. Um, niet heel veel eigen ideeën heeft, volgens mij. En uh, Neil Gaiman is dat wel. En die was er ook bij betrokken. En die zei dat de serie hartstikke goed was. En nou ja, dat, dan vertrouwde ik dat wel. En het is ook qua verhaal. Wat ik heel erg leuk vind eraan, is dat ze nemen een paar uitgangspunten van uh, de strips. Met name de eerste twee uh, gebundelde romans die er zijn. Dus de strips zijn zoals, heel veel strips zijn het eerst losse issues. En die worden dan gebundeld in graphic novels, zoals dat dan pretentieus uh, genoemd wordt. En de eerste, de, het, is eigenlijk het verhaal is, heeft een, een aantal elementen uit de eerste twee graphic novels die op een andere manier uh, uh, bewerkt worden. Dus het zijn, het, het zijn verhaaltjes met dezelfde uitgangspunten als in de strips... maar dan gaan ze er vaak net een andere kant mee op, wat ik leuk vind. Ik had het niks gevonden als het allemaal exact hetzelfde was als in de strip. Um, maar wat ik dan wel... Wat ik, wat ik dus echt mis... die strips, die zien er, zeker de eerste twee... zien er fantastisch uit. En ze zijn... Ik vind, eigenlijk zijn alle, uh, alle nummers van de Sam. Ze worden getekend door. Of allemaal verschillende tekenaars. En ze zijn allemaal in elk geval. Creatief vormgegeven. Ik vind ze lang niet allemaal mooi. Maar ze hebben in elk geval. Allemaal echt een eigen. Visuele identiteit. En die eerste twee vind ik echt prachtige. Uh, pagina's hebben. En die serie ziet er zo saai uit. Oh. Ja, het is zo jammer dat je niet. Ik, ik snap gewoon ook niet hoe ze dat. Wa, ja, wa, waarom, ze, waarom ze daar niks, uh, uh, niks mee gedaan hebben. Ja, ik, want ze hebben ook. Ze hebben echt goede regisseurs. Ik zie uh, uh, Coralie. Hoe, ik weet niet hoe je haar naam zegt, maar Coralie Vargiat Die uh, Revenge gemaakt heeft. Varja. Mm
2: -hmm.
0: um, en die Maar die heeft ook een aflevering. Van ja, daar had je wat mooie actiescènes in. Maar dat is ook. Een, ja, visueel een aflevering van niks eigenlijk. Het is allemaal ja, gewoon kleurloos plastic lijkt het. Uh, ja, gewoon echt, echt saai. En het is zo jammer, want het is zo'n uh, uh, visueel rijke strip. En het is ook um, best wel, zeker in de, in, de, in de vroege nummers... best wel een horrorstrip. En ook echt lekker onbeschaamd pulpy. Ja. En daar lijkt die serie ook bang voor. In de eerste aflevering zit iets... Nou goed. In, in, het, het gaat. ik heb nog maar niet gezegd waarover het gaat. Het gaat dus over de koning der dromen... of de heer der dromen, hoe je het ook wil noemen. Dream, Tom Sturridge uh, uh, speelt hem. Heel goed, overigens. Die wordt gevangen. En in de strip komt hij op een gegeven moment vrij. En dan zegt hij tegen zijn gevangen... of eh, tegen een van de mensen die hem daar uh, gevangen heeft genomen... dat hij hem een, een gift geeft, namelijk... het eeuwig wakker worden en dan wordt die man... Die, gaat dan, die valt dan in slaap... en die heeft dan steeds nachtmerries... waarin hij droomt dat hij wakker wordt... en dan is het weer een nachtmerrie. En dat is dan zijn straf... voor het gevangen houden van uh, Dream... is dat dat zijn hele leven lang doorgaat. En dan zie je een, een prachtige pagina... Met, uh, met die nachtmerrie... met smeltende gezichten... en hoofden die eraf vallen en zo. Gewoon maar echt lekker... ouderwets uh, easy Comics, pulp horror is het... En in de serie hebben ze dat veranderd naar gewoon. Uh, uh, hij, 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 slaapt. hij slaapt voor de rest van zijn leven. Dat is alles wat zijn straf is. Mm. Dus dan lijken ze ja, toch een beetje bang om, om dat horror-element erin te doen. En sowieso een beetje bang voor de malle pulp. Dus ook op het moment dat ze naar de hel gaan. En in de strip speelt een groot deel van die scène zich af in een nachtclub in de hel. Uh, waar allemaal, ook allemaal gekke monsters en demonen zitten. Maar hier is de hel alleen maar ja, een, 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 een hels landschap... zoals je dat kent uit duizend andere films. Dus er is echt een soort... Ik denk ja, een soort angst om visueel net zo creatief en uitbundig te zijn... als uh, de strips zijn. Maar mag ik
1: daaruit concluderen dat, dat je voornamelijk zegt... visueel is het echt heel erg jammer. Ja. Maar wat zeg je dan... Is het als ik daar nou doorheen kan kijken, stel ik zeg dat visuele
0: boeit me niks. Mm -hmm. Dan is het wel echt wel de moeite waard. Nou ja, ik, ik, um, uh, soms. Kijk, het, ik vind het de, de verhalen uh, vind ik er gewoon erg goed. Dus ja, het zijn heel sterke verhalen. Um, uh, filosofisch gebeuren er interessante dingen. Ja, het is allemaal niet zo diepgaand als in de comics, dat krijg je bij een bewerking. En helaas voegen ze er ook niet echt iets aan toe. Wat je zou kunnen doen filmisch. En dat is dus echt een gemiste kans. Maar uh, thematisch is het gewoon... Als je die strip niet gaat lezen is dit, is dit een prima manier... om toch nog een paar interessante ideeën tot je te nemen, denk ik. Mm.
2: Um,
0: ik, vind, ja, de, 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 wat, ik heb in die strip soms ook wel problemen met... dat de mythologie soms een beetje ter plekke verzonnen lijkt... Dan moet hij weer een zakje zand vinden. En dan zegt ze: oh, en waarom, wat, wat kun je dan met het zakje zand? Nou, dan gebeurt er dit. En met deze diamant kan ik dan weer dit. En dan denk je: van, ah, Het zal wel allemaal. In, de, in, de, in een serie uh, wordt dat allemaal nog wat uh, uh, storender. Omdat het dan op, ook op hoger tempo gaat. En is het van: Oh, en, en, nou, en nou kan opeens deze diamant weer dit. En, nou ja, de, de, de mythologie wordt, wordt een beetje snel en, uh, ar, en arbitrair, lijkt hij. Hmm. Ik zeg nou alleen maar negatieve dingen over de Sandman. Ik zat ook al te denken, want je zei ja en nee. En ik <laughs> heb vooral nee gehoord. Nou, nee, maar het, ja, wat, nou, wat, wat ik heel goed vind is in elk geval de casting. Uh, Tom Sturridge is uh, uh, best wel fantastisch. Uh, Patton Oswalt is ook leuk als een soort comic relief raaf. Uh, Stephen Fry heeft een rol die hem op het lijf uh, geschreven is. Eigenlijk is iedereen is, uh, is, uh, is perfect gecast. Meestal Alexander Park als Desire. Um, ja, nee, ik, Het zijn eigenlijk bij, bijna alleen maar perfect gecaste uh, 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 personages. SM Chowdhury als Abel was ook een, vond ik ook echt een perfecte keuze toen ik het hoorde. En blijkt ook zo te zijn. Fijne positieve
1: noot. Ik zou bijna zeggen, uh, dit was wat we tot dusver hebben gezien. En wij gaan gewoon weer door straks, hè?
0: Ja, godsamme zeg. Ja, volgende keer doen we de Hitchcock uh, aflevering met uh, Shadow of Doub tegen Rear Window. Precies. Nou, tot die tijd mag je nog alle, 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 alle andere oude afleveringen uh, terugluisteren. Uh, en als je deze podcast nou zo leuk vindt, uh, vind hem dan eens leuk. Door op een knop te drukken waarmee je dan zegt ook tegen ons dat je het leuk vindt. Like en subscribe.
2: Ja,
0: dat vinden wij leuk. Ja, en, uh, en, uh, en, en, en reageer en laat recensies
1: achter. Ja, en neem een abonnement op ook het tijdschrift Schok het Nieuws. Schok het Nieuws
0: met in het uh, huidige nummer... Die viel, dat me, nu... die viel mij vandaag net op de, op de mat, zeg. Ja, mooi, hè? Het is een ja. prachtig nummer met een heel uh, uh, mooi lang interview... met Ken Foree uit Dawn of the Dead en uh, From Beyond. En uh, wat nog meer? Bertrand Mandico staat erin. En uh, dingen over het Bud Film Festival en over Camera Japan. En nou ja, Jasper, het kan niet op. En een Vigilante special natuurlijk. Nou, daarom dus uh, abonneren met die, met die uh, handel. Ja,
1: doe dat. En dan zou ik zeggen jullie zijn bedankt voor het praten. Ja, jij ook bedankt. En luisteraars, ik zou zeggen tot een volgende keer. Doeg!